0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands, esta serie de charlas que hacemos en YouTube. Hoy vamos a hacerla en falso directo, vale, nos estáis escuchando y grabamos ayer, domingo, y hoy vamos a hablar de los sistemas en los juegos de rol. Y para ello pues me acompañan unos roleros, unos amigos ya un montón de años viendo sus vídeos y así los consideramos, por lo menos yo y eso que me hace mucha ilusión además que estén aquí. Y ya me disculparéis los nervios porque no, suelo tener estas, no solemos tener estas visitas, así que lo primero es presentaros y bueno, entrar ya en, en materia, que es lo nuestro. Eh, Mitchell ¿qué tal? ¿Cómo estás? Michel González.
1: Hola familia, muy buenas. Pues encantado de estar aquí. No sé qué hago entre tantos grandes, pero bueno, intentaremos, intentaremos hacer lo que, lo que se pueda. Disimular un poco para parecer que, que estoy a la altura.
0: Muy bien, muchísimas gracias por venir. Mitchell tiene un canal, eh, Roll TV Michel González TV y donde hace charlas también, donde hace reseñas, donde hace partidas, donde hacen muchísimas partidas. Creo que tiene la partida más larga, la campaña más larga que se puede ver, como mínimo español, yo diría que internacionalmente también. Así que gracias por venir, Michelle. Y, y ahora vamos hablando. Juan Milano, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
0: Pues encantados también de tenerte por aquí, Juan Milano, de Milanosfera, del podcast Milanosfera. Y también rolero, guargamero, que os estaba hablando fuera de micro y, y luego trataremos algún tema en común con estos sistemas de juego. Eh, nada, muchísimas gracias por venir. Y ahora hablamos. Eh, Pedro Calvo, ¿qué tal? Muy buenas, Pedro. Encantado,
3: muy buenas. Encantado de estar en vuestra casa aquí entre tanto grande. Vamos a hablar de lo divino y lo humano. A ver si no nos tiramos de los pelos. Yo difícil porque soy muy calvo, pero <risa> vamos bueno. a ver,
0: tenemos barbas. Muchísimas gracias por venir, seguro que lo pasamos bien en cinco minutos, que vayamos entrando en calor Albert, Albert Estrada, ¿qué tal? Muy buenas
4: Pues encantado, me siento en familia Algunos familia cercana que veo todos los días en Roll Fiction y, y, y que los tengo por la mano Otros que son ese sobrino, ese tío, ese hermano que vive lejos y se reúne solo el día de Navidad y con muchísimas ganas de, de hablar de este tema de, de Portal y otros Juegos Menores, claro.
0: Muy bien, ya sabemos por qué te hemos invitado, o sea que no hay ninguna duda. David, David Rolero Viejo Hace Buen Caldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muy bien, encantadísimo de estar aquí, compartir esta esta gran mesa, esta gran charla con esta buena gente que lleva mucho tiempo viendo ahí en la tele oh, y de, de repente están aquí, ¿no? Y, y los escuchas y interactúas y es, es genial. Me siento como bueno. como David, entre mucho Goliat, pero no me he traído la onda, así que tranquilos que no, no hagas problema.
0: No va a disparar. Te pasa un poco igual que a ti, David. O sea que, nada, bienvenido. Y, y ahora charlamos. Eh, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues
6: encantado y abrumado con, con esta charla de tanto grande, no sé.
0: Bueno, tú aquí tienes la posición de, del crunchy, ¿no? Del rol de sí. hacedor de fichas para destruirlos. Sí,
6: para destruirlos a todos, sí.
0: Muy bien, y nada, Marlock, un saludo desde aquí. Te iba a decir que te iba a presentar, pero como no te veo por aquí, pues no ha podido estar con nosotros. La verdad es que la ha sabido fatal y hubiera estado súper a gusto, nos hubiera interrumpido, pero con siempre con comentarios que, que aportan y que hilan muy fino. Así que bueno, la próxima esperemos que estés, que estés por aquí. Y nada, si os parece, vamos a comenzar. Nosotros, eh, a ver, el título de la charla yo creo que es un... Yo iba a decir pretencioso, tampoco es eso, pero sí que es verdad que es amplio. Es un tema amplio y hemos estado pues debatiendo o hablando de cómo enfocarlo. Al final lo que queremos hacer es eh, un repaso o, o un poco de teoría sobre el por qué existen distintos sistemas para los juegos de rol que nos aportan o qué pretenden apuntar, aportar en, en su concepción, en su diseño y a partir de ahí hacer un, un breve repaso de algunos de ellos porque va a ser imposible que, que tratemos todos los que nos gustaría y yo diría que también nuestras experiencias en mesa, que es lo que, que, es lo que hemos vivido con ellos y, y un poco explicarlos también y con la intención de que gente que no los conozca pues se atreva ¿no? a conocerlos y a, a qui quizá romper algún prejuicio que tampoco es nuestra intención, o sea, nosotros no vamos a hacer aquí apología de ninguno de ellos, sino, pues, aportar la experiencia que tenemos, ¿no? Entonces, eh, si os parece, pues comenzaríamos por mmm, por esa cuestión, ¿no? El por qué existen distintos sistemas de juego, que puede parecer una cosa obvia, pero yo recuerdo perfectamente cuando, cuando leía un sistema o leía otro, y cuando ves un genérico y piensas que sirve para todo, y, joder! pues si ya existe un genérico, ¿Para qué entonces salen nuevos sistemas de juego cada año o cada mes o cada cierto tiempo? Eh, no sé quién quiere empezar, eh, cualquiera eh, Mitch, es que aquí señalas abajo pero sí. el va poniendo Bueno, yo Estamos puedo decir en...
6: que no creo que con cualquier sistema se pueda jugar a cualquier ambientación
0: En eso creo que estaremos a ver, todos de acuerdo sí. Yo no ¿Tú crees que sí? ¿Se puede jugar? Bien, está bien, bien, que haya, bien que haya debate. Cuando señalabas, da, eh, Michel, debajo?
1: Yo, yo señalaba hacia abajo. Estaba señalando a Juan porque creo que es el primero que realmente tiene mucho que, que contarnos ¿no? venga, sobre Juan. el origen bien, de sistemas ¿no? y estas cosas.
2: Bueno, no sé si el primero, pero soy el que sale en la izquierda en la pantalla. Entonces, venga. Bueno, vamos a ver. Yo creo que los sistemas tienen una doble aplicación. Estuve hablando con Pedro precisamente hace poquito. y Yo decía que los sistemas tienen primero, ...para que no discutamos en la mesa... ...es decir, nos da un consenso... ...a la hora de resolver situaciones en la mesa... ...eso es bueno... ...segundo, hay sistemas que nos van a ayudar... ...a enfocar la partida dentro de un género... ...o un estilo narrativo... ...y tercero, y casi yo creo que va a ser aquí... ...el, el punto más, in, más, más importante... ...el sistema va a... ...dar giros a la narrativa... ...a través de unos fallos, éxitos... ...o éxitos parciales, es decir... No es una narrativa pura porque el sistema va a determinar que ciertas cosas que quieren hacer los personajes no tengan éxito o tengan unas connotaciones que no son las esperadas. Así que el sistema es parte de la narración porque se entromete en la misma, entromete en el
0: buen sentido de la palabra
2: y por eso hay diferentes sistemas.
0: ¿Hay quien ¿Qué? diría en lugar de determinar, condicionar la partida? Y entonces si ¿sí hay connotaciones negativas quizá. Si condiciona demasiado una partida, ¿puede llegar a ser malo? Pues te voy a
2: decir una cosa. He estropeado yo más partidas diciendo que no me gusta un sistema, que sistemas me han estropeado
0: a mí partidas. Uh -huh. No sé si con eso te contesto. Sí, 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 totalmente. Mitchell hace así con la cabeza y... venga, vamos a. Sí,
1: Mitchell hace así con la cabeza porque... Bueno, primero por llevar la contraria. Ya sabes cómo es esto, ¿no? No, pero sí es cierto que... A ver, como rolero viejo... Que, que soy, que igual que todos los que estamos aquí en esta mesa, no os escaquéis ninguno. Imagino que todos habréis empezado con sistemas más o menos antiguos. ¿vale? Y los sistemas de los 80, de los 90, eh, no estaban intentando fomentar un tipo de historias en concreto. eran No voy a decir intercambiables, pero estaban hechos un poco con las filias y fobias de cada diseñador. ¿no? A mí me gusta mucho más pues, que los combates sean letales, así que hago un sistema más letal. Eh, yo prefiero que los personajes pues, incidan en sus habilidades, así que me creo uno con un montón de habilidades. Y al final, no voy a decir que fuesen intercambiables del todo, pero daba igual si a Cyberpunk lo jugabas con las reglas de Talsorian o si lo jugabas con GURPS o si lo jugabas con cualquier otro sistema que hubiera en la época. ¿Vale? Entonces no, no hacía mucho hincapié en fomentar un tono más allá de algunas reglas muy específicas. Hoy en día eso ha cambiado. Hoy en día sí que es cierto que se está haciendo un especial hincapié en que los sistemas fomenten un tipo de tono, un tipo de historias concretas, algunos incluso mecanizando la forma en la que la historia va a tener forma, bueno, con lo cual ya sí que ha cambiado un poco esa filosofía de, de diseño. ¿no? Este es mi primer apunte, dejo que interpecáis para no acaparar la charla yo solo.
4: Yo estoy totalmente Recha, de este es vuestro con momento para
1: meter la contraria
4: Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho Y creo que se debe a que Al a cambio de paradigma que ha sufrido el, el, La visión rolera De simular la realidad a simular una historia Entonces en un inicio Y viviendo el Wargame eh, Juegos como RunQuest pretendían simular la realidad Y hacer un sistema que se adaptara muy bien A cómo se simulaba esa realidad Con más acierto menos acierto Y luego se ha ido derivando en simular una historia Y eso ha pasado a que ya no sea importante eh, saber si vas a tener espadas o vas a tener caballos o vas a tener armas láser y que sea importante saber si la partida es de terror o la partida es de acción o la partida es realista. Eh, entonces, eh, da igual, un arma láser en una partida de terror hará mucho daño y en una partida realista eh, o en una partida de acción, pues hará menos. no Y las espadas igual, ya no está tan importante la época, que era el condicionante primero, como el tono, que es el condicionante actual.
3: Es una pregunta complicada. ¿Por qué tantos distintos juegos? No Estoy de acuerdo con todo lo que decís, la verdad. Eh, a mí se me ocurre que, que los sistemas en realidad son juegos muchas veces, no, salvo en los genéricos. Entonces, eh, todo esto tiene que ver con las expectativas. ¿no? Una serie de personas se reúnen y tienen unas expectativas de jugar a algo que les divierta. Entonces, muchas veces el, el juego te viene con una ambientación dada. Y eso puede ser suficiente para, para estimularte para jugarlo. Entonces, la ambientación es una de las, de las respuestas a por qué tantos sistemas. Porque en el fondo el sistema a veces es lo que, lo que venía con la ambientación que querías jugar. Eh, al final, un juego creo que es una manera rápida de poner a la mesa en, en la misma página, ¿no? en, el misma, en la misma onda. ¿De a qué vamos a jugar? Pues vamos a jugar a esto. Y eso despierta en la imaginación de los participantes, situaciones, personajes, preguntas que quieren responder jugando. Y el sistema, como bien decía Juan Milano, pues viene a, a determinar quién puede hacer verdad qué, ¿no? quién tiene derecho a decir cuándo y, y cómo, cómo eso se va orquestando. Y también, efectivamente, maneja un poco la incertidumbre, participando como un, como un jugador más, ¿no? para que no sea un storytelling en el que nos vamos por turno simplemente contando nuestra historia. Así que yo creo que de esencia, de base está eh, que existen tantos sistemas porque hay muchas expectativas distintas respe respecto, de, respecto del juego, lo que queremos conseguir. Hay quien le gusta eh, meterse en, 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 debajo de las cataratas en las grutas de Nakum para investigar y hay quien quiere vivir una historia desde la posguerra dura en la que la familia ha perdido casi todo. Entonces al final necesitas una, un acuerdo, para poder jugar eso y que, y que sea divertido para
1: todos. ¿no? Por eso hay tantos juegos. Me, me parece una. Como, como personas, ¿no? Me parece una reflexión muy interesante, Pedro, esa que dices de que el sistema desarrolla tu imaginación de cara a crearte un tipo de historia en concreto. ¿Crees que eso es algo, un fenómeno relativamente reciente con todos estos sistemas que estamos hablando ahora de que fomentan un tipo de historias en concreto? O, o que se daba ya en los sistemas anteriores, es decir, leyendo un Roll Master o leyendo un BRP o leyendo un GURPS, ¿crees que fomentaban tipos de historias en concreto?
3: No, ahí estoy de acuerdo contigo. Eh, eh, cuando hablo de narrativa, lo hago en el mismo sentido que Juan, ¿no? que he visto que, que levantabas la ceja cuando hablaba de narrativa. Por narrativa me refiero a que eh, a cualquier juego que juegues, por táctico que sea, al final va a haber una crónica de hechos, una una crónica de hechos, no un narrativismo de buscar una historia más o menos cinematográfica o, o novelesca. Entonces, estoy de acuerdo contigo, con, pero a falta de distintas terminologías pues he elegido narrativa como eso, ¿no? porque me parece que todo juego de rol es narrativo en el sentido de que se narran unos hechos, aunque no haya una intención de contar una historia. ¿vale? Entonces, eh, ahí estoy de acuerdo contigo. Creo que los juegos más de los 90, por ejemplo no hacían tanta incidencia, si es que la, habrá excepciones, ¿eh? Alguien vendrá por aquí y dirá, pues el juego tal, y diremos hostia, es verdad, ¿no? Porque eh, no está eh, mucho estaba inventado ya, ¿no? O, o se le veía ahí ya la, la cos la, las costuras a, a, una, a una forma de, de jugar que después a lo mejor se recopiló y se le dio una forma más mmm, digamos, esta se estandarizó mediante un procedimiento pero probablemente encontremos las semillas de, todo, de todas estas moderneces eh, en realmente eh, desde el nacimiento del de, de juego. No lo sé qué opinas. David, todos a la vez no.
5: Sí, totalmente, totalmente. Ahí ya se veían las costuras. De hecho, hay algún juego interesante que ya planteaba ciertas mecánicas, como es El Príncipe Valiente, que para aquella época era bastante diferente y no quizá no era la época para ese juego, pero hoy seguramente sí que encajaría bastante bien. Y es que, bueno, en aquella época, surgiendo de Warhammer y de, 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 de estos juegos warhameros, eh, Warhammero mejor dicho, eh, todo esto quizá fomentaba el... ¿Quién juega mejor a esto? ¿no? ¿Quién sabe sacarle más al sistema, ¿no? Para conseguir lo que quiere. De hecho, que había una gran cantidad de, de ingenieros de ficha y de, y de power games y muy muy grande en el rol en aquella época. No es que no lo haya ahora, pero ahora sí que es verdad que se van perfilando todos estos tipos de experiencias nuevas o de experiencias concretas para juegos concretos que estáis comentando. Estoy muy de acuerdo con eso. Y los tiempos han cambiado mucho, han cambiado bastante. No sé si la aparición de juegos genéricos han, han ido queriendo coger estas experiencias para llevárselas a un sistema concreto porque los sistemas genéricos que han ido surgiendo últimamente y que tienen más éxito o bien te dan una experiencia mucho más aventurera, mucho más eh, ligera, digamos, o bien buscan algo más cinematográfico, narrativo, que se van distanciando bastante de esos sistemas primordiales de los que acaban derivando. No es lo mismo hablar de WURPS, que probablemente fuera de los primeros sistemas, sino el primero, genérico, que hablar de FATE, por ejemplo. No sé qué opináis.
3: creo que los sistemas eh, genéricos tienen todos un afán de simular. Bien una, una narrativa con unos géneros como FATE, ¿no? o bien como WURPS de ser... A ver, no estoy diciendo nada que sea muy raro. Quiero decir, si es genérico, su nicho está en conseguir llevar la propuesta de tu cabeza a la realidad de la mesa. Y eso, por definición, es un acto de simulación de, de, de aquella cosa que lle lleváis a la mesa. Lo que sí es cierto que los primeros lo llevaban en un punto de vista como GURPS, pues, pues literal, ¿no? Vamos a conseguir que esa experiencia se reproduzca a lo mejor posible. Y Fate, por ejemplo, que es de la nueva jornada, pues simplemente lleva una experiencia más... Eh, peliculera o en la que la simulación no importa, lo que está simulando es el, la tensión o el drama típico de, de las estructuras en varios actos que tienen, que tienen conflictos y momentos por los que se pasa en todas las historias, ¿no? Y muy orientadas a personaje. A
1: pues, mí, a mí hay un punto más, perdón, solo dale, eh, dale. A, esto, a esto que ha apuntado Pedro. Creo que hay, hay un punto más que añadir, y es que los sistemas genéricos originales buscaban mucho el equilibrio, intentaban hacer mucho hincapié en que dos personajes, aunque fueran creados de formas completamente distintas, estuviesen equilibrados. Los sistemas actuales están más centrados, quizá, en mi opinión, los genéricos estoy hablando, en el tipo de historia que vas a contar. Mmm, y en el resultado que va a dar en la mesa, más que en que dos personajes hechos con los mismos puntos tengan las mismas probabilidades enfrentados uno contra otro, que parecía una obsesión de los... De esos sistemas originales.
4: ¿no? Sí, yo creo que es que, hemos, que, que genérico, cuando hablamos de genérico, hablamos de cualquier época, ¿no? De esto de espadas láser o, o espadas normales. Mientras que, porque para mí, por ejemplo, Fate es genérico, eh, pero no me no es el juego que elegiría para o, o eh, Savage Worlds, por ejemplo. Es genérico para contar aventuras de acción, pero no lo usaría para contar una aventura de terror, por ejemplo, ni, ni otros. Y probablemente no usaría GURPS para contar una, una, una cosa muy peliculera, ¿no? Entonces, son genéricos de estilo, de tono, pero no genéricos de... No, no, o sea, no son genéricos de tono, quiero decir. Son genéricos dentro del mismo tono. Quería añadir una, una pequeña pregunta. ¿Os parece también que el mercado en el sentido de que el mercado consume juegos básicos y rechaza aventuras o rechaza otro material, ha hecho que se generen estos juegos muy específicos, que casi no son juegos, que son una aventura, ¿no? Eh, ¿no? Eh, este de, del, de Alice en el País de las Maravillas, el Girl Underground, que, que en realidad más que un juego es una aventura. Las novias de Barba Azul más que un juego es una aventura. El este que están todos en una hoguera hablando de lo que va a pasar mañana en la batalla, más que un juego, es una, una aventura concreta, ¿no? Porque no, no hay manera no, de hacer no llegar. No son, a...
3: Albert. No son una ¿No? aventura. Lo, si, ¿No? Porque lo puedes jugar muchas veces y salen distintas historias.
4: Sí, y con una aventura también lo puedes hacer. Yo he jugado muchas aventuras de distintas maneras y salen distintas historias. Bueno, pero la jugarías, un... ¿la jugarías dos
3: veces, Albert?
4: Con diferente gente sí. ¿La dirigirías? Pero, ¿La dirigirías dos veces? ¿Pero la jugarías claro. dos veces? No, pero es que seguramente. Pero otros... sí. ¿Por qué? Estoy de acuerdo que es una línea fina, pero, pero se está más cerca de, de ser un, una aventura con muchas herramientas, no cerrada, con muchas piezas para que tú puedas llevar a la mesa, que de ser un, un juego en sí. Es, te lo voy a plantear de otra manera, de que el Underground harías una campaña. No. no Podrías hacerla, pero. No, 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 no está hecho para eso.
2: Hay un punto muy importante. Ahora mismo estamos buscando, lo vemos también con los formatos tipo serie, estamos buscando experiencias generalmente cortas, muy rápidas y de sorpresa, con más efectismo que efecto en muchas ocasiones. Nos pasa que vemos series que se desinflan. Esto no quiere decir que los juegos tipo Grand The Cloud se, se desinflan, sino que no, el mismo autor no busca que sea revisitado constantemente. Yo creo que si tú me dices que no puedes jugar películas de acción con GURPS, es porque no has jugado GURPS en la manera... Entiendo lo que quieres decir, ¿eh? pero que tenemos prisa por ver las cosas. Y esto sí que es una condicionante del, del momento. Tenemos prisa por ver las cosas y nos cuesta vocear Y eso hace muchas veces, primero, que descartemos juegos con una partida. Esto lo hemos hecho todos, está mal hecho. Y segundo, que no nos demos cuenta de todas las aplicaciones que tienen determinadas herramientas. Tanto por un lado como por otro. Yo sí creo, y lo hemos hablado mucho, que los juegos de Nueva Jornada están pensados para ser de consumo rápido. Igual los vuelves a jugar dentro de un año, pero no vas a jugar Gear Underground eh, una semana, otra, otra, otra y otra. No porque no sea muy diferente, sino porque la persona que va a ese tipo de título eh, tiene en su interior el explorar cosas muy diferentes en muy poquito tiempo. Y Yo creo que esto, no sé si estáis de acuerdo, ...si va muy de la mano de los nuevos sistemas. Cosas sí. muy rápidas de explicar para experiencias
6: muy cortas. Claro,
2: Perdona, eh, pero para sí. que,
6: mmm, sacarle todo el jugo al, al sistema, ¿se tiene que conocer toda la mesa, el sistema y
2: bien? No, pero tiene que estar dispuesto a explorar, a invertir tiempo en conocerlo. Yo que ¿Con... juego Power Games, lo estábamos hablando antes, uh -huh. o los escenarios pequeñitos. Y te llega el Groknar y te dice, guau, estás malgastando el juego porque si no juegas la gran super mega campaña y conquistas Rusia entera, estás eh, poco más o menos que, que jugando algo de niños, ¿no? A mí me gusta eh, coger el pueblín y ver si soy capaz de asaltarlo con dos unidades de ametralladora y un tirachinas porque el autor me lo recomienda y me dice, oye, para ir aprendiendo el reglamento, vamos allá. También tenemos una necesidad de, de sentirnos completos muy rápida. Antes, el director de juego, en muchas ocasiones, era el motor de enseñanza, porque cuando éramos chavales no todos teníamos el reglamento. Eran caros, eh, no teníamos eh, posibilidades, o por lo menos yo, entonces cada director de juego era el responsable de enseñar al resto. Esto hoy eh, con los PDFs, por ejemplo, se ha democratizado mucho.
0: Sí, yo quería poner una cosa sobre la mesa porque todo el rato eh, estaba pensando en ello que es, eh, no está pasando esto de estas nuevas ondas de juego por el cambio en la comunicación, porque ya conocemos muchos de estos sistemas, vemos otros distintos, yo quiero esta experiencia, al final me parece que Pedro lo ha apuntado al principio, tenemos unas expectativas y tenemos que cubrirlas y entonces creamos estos otros y como a la vez pues, existe internet, tú lo decías ¿no? hace un momentito, Juan, que no... Eh, cuando nosotros éramos jóvenes no podíamos acceder sea por dinero o sea por accesibilidad yo tenía que venir a Barcelona a la tienda y tal, claro, podía venir una vez al mes pero no podía venir pues, cada semana o cada fin de semana y ni siquiera eso, venía cada tres meses y no existían tantos juegos ahora que existen tantos cada vez habrá más eh, esos juegos distintos No quería poner eso sobre la mesa no sé si influye, si no influye si tiene importancia, si no la tiene pero creo que es parte de la evolución, ¿no? De, de, del hobby y que pasa en muchísimos otros, ¿no? Que en los juegos de mesa, cuando estabas hablando de esto, pasa también cuántos juegos hay de una sola partida. La en mi, en mi experiencia, el 90% de los que tengo. ¿Por qué? Porque hay tantísima novedad que juegas una partida, luego coges otro juego, juegas otra partida, coges otro... ¡Oh, ¡Qué chulo! Siempre te quedan las ganas de jugar a los que más te han gustado. Pero coges y juegas a otro, y juegas a otro. Y, y también por poner sobre la mesa el... No el hastío, no lo diría así, pero si el, pues, me canso de este sistema y quiero probar otro y quiero probar otro. Y esto es por, como los veo, pues al final creo que hacemos, eh, muchas veces nosotros, por ejemplo, hacemos los podcasts, hacemos las cosas de comunicación, porque cuando oyes a otros hacer algo, por imitación, tú es que tienes unas ganas terribles de jugar no sé qué. Y lo pones de moda ese juego, no que se dice siempre, y es por estas razones. Porque oyes a otros, porque al final no quieres ese juego, lo que quieres es pasártelo bien con los amigos, o tienes esa expectativa de pasártelo bien con, con los amigos y todo eso. Bueno, no sé si aportó algo, pero por poner... Que yo creo que la evolución está de los juegos también hay que tener en cuenta esto, ¿no? De, de la comunicación, de hecho, de, de Internet y de las nuevas tiendas, de, de poder... De que cuando creces en edad accedes a muchas cosas que no podías cuando eras joven y todas estas cosas. El tema
1: de la comunicación, Frank, es, es vital. Y creo que has dado un, uno de los puntos clave, de hecho. Porque cuando, siempre estamos... Hablando de los juegos de antes, de los sistemas de antes De por qué se hacían Pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante Y es la poca variedad Que había en juegos Comparado con lo que tenemos hoy en día Y dentro de la variedad Que había de aquellos a los que podías Acceder Como no tenías internet Tú con quien quedabas era con la, tu grupo de juego habitual Si tenías suerte de estar en una ciudad Con un club y tú formabas parte de él Aún podías tener un poquito más de variedad pero como tuvieses a tu grupo de amigos pequeño, tus cuatro o cinco colegas con los que os reuníais para jugar, ni tenías los mil millones de juegos de rol que tenemos actualmente, ni tampoco el dinero o los recursos o la comunicación para hablar con otros, ver cómo otros jugaban, ver qué otras aventuras creaba otra gente, ver cómo variaban los sistemas. Así que al final se explotaba mucho lo que tenías. Esto es, eras joven... Comunicación escasa, variedad escasa, cogías un sistema y lo explotabas a la puerta. Jugabas, no jugabas una aventura, jugabas campañas. Y no jugabas
0: tiempo, un... tiempo al final. Claro, también, eso también
1: caer. es muy importante. No, no jugabas un mes, jugabas años con los mismos. ¿no? Entonces se explotaba GURPS, se explotaba Rollmaster, se explotaba eh, Cyberpunk, se explotaba Vampiros, se explotaba cualquier sistema que cayera en tus manos durante muchísimo tiempo. Hoy en día todo eso ha cambiado. Incluso la gente joven que es la que más tiempo tiene, entre comillas, ya tiene también acceso a muchísimos más recursos. Aunque, aunque sus condiciones económicas no puedan ser especialmente bollantes, ya solamente con Internet tienes acceso a una cantidad de recursos que ya nos hubiera gustado a nosotros tener en nuestra época. Aventuras, juegos, reseñas, vídeos, de todo, de todo. Y yo creo que ese es un punto fundamental. Creo que ha cambiado muchísimo gracias a la comunicación y que, claro, ya, ya no se invierte tanto tiempo como antes. ¿Cuánta gente hay jugando campañas largas que no sea uno de los grandes? O uno de los grandes, me refiero a un D&D, &D, me refiero quizá a la gente que todavía esté con, con Vampiro, con Vampiro la mascarada, hay campañas que se están jugando muy grandes. Pero ¿de cuántos juegos más o menos modernos puedas decir que se están jugando campañas largas?
4: Yo quiero abrir otro, sí. otro melón que... Eh, ¿O querías saber tú, David?
5: No, no tira Tira, Alberto.
4: Quería abrir otro melón que, que yo creo que mucha gente estará de acuerdo, pero que cuesta mucho asumirlo y decirlo. Respondiendo a Juan, que me decía que con, que con GURPS puedes jugar eh, una partida peliculera, y es cierto, que es el concepto de la calidad. Y que es la realidad mmm, triste, pero... Mmm, innegable de que hay diferentes juegos con diferentes calidades. Y hay juegos muy buenos y hay juegos muy malos. Y luego hay un montón de juegos entre medio. Y luego hay gustos y a uno le puede gustar más un juego o otro juego, pero hay sistemas que están mejor hechos y sistemas que están peor hechos y funcionan mejor o peor y son más genéricos o menos genéricos, abarcan más o abarcan menos. ¿no? Entonces, efectivamente con groups puedes jugar muchas cosas porque está muy bien hecho, aunque a lo mejor a mí me guste más eh, otro sistema genérico. ¿no? Y este factor de la calidad también tiene Hoy en día una, una segunda faceta que es esa, es el que se nos llega de todo, se publica de todo, se crea de todo, incluso a través de Berkamis y a través de, si no, pues lo publicas tú gratuitamente en PDF y tal. Eh, hay muchísimo más material y la calidad es muchísimo más variable, está muchísimo menos tamizada o, o fiscalizada por las editoriales llegando a ver juegos, porque la calidad no siempre es aceptación, ¿eh? Pueden haber juegos con gran aceptación, gran popularidad, que no tengan una especial calidad, pero que estaban ahí los primeros y la gente ya se enganchó a esos y es lo que están jugando eh, y juegos que a lo mejor tienen mucha calidad, que no hubieran llegado al mercado por, por sus circunstancias pero que al haber sido autopublicados, pues han podido llegar y han podido triunfar o no han podido triunfar, pero están ahí y tú los puedes encontrar
5: Sí, sí De hecho, bueno cada vez vamos buscando productos que sean, que tengan mayor calidad en un global. ¿no? Antes nos conformábamos con que fueran blanco y negro y fuera. Y ahora queremos tapadura, color, con unas ilustraciones buenas, evocadoras, una maquetación, una edición. Yo creo que la cosa ha cambiado mucho. Y apuntando a, a cómo ha ido cambiando con respecto a este tiempo... Yo creo que es muy importante también el, el devenir de la vida últimamente, ¿no? Como lo queremos todo rápido lo queremos ya. Si queremos cualquier cosa, cogemos el móvil, damos a un botón y lo queremos ahora. Si queremos ver un vídeo y hay un anuncio de 10 segundos, ese vídeo no lo vas a ver. Si el vídeo dura más de 5 minutos, tampoco lo vas a ver. Queremos algo rápido ya que, que el contenido nos no lo den. Y creo que en parte es una de las razones del afloramiento de todos estos juegos... Que nos quieren dar un sistema para una experiencia concreta para que la juguemos y luego pasemos a otro. Lo que ya entronca con la novedad. Queremos novedad. Somos animales de novedad. Nos cansamos rápido de todo y queremos algo nuevo que probar. Aunque se parezca a otra cosa, pero con que tenga una mínima mecánica diferente o un retoque de ambientación, ya lo queremos jugar porque es otra cosa. O queremos probarlo. Y yo creo que por... de ahí es una de las razones por las que han ido aflorando todos estos sistemas nuevos. Y además, como ha apuntado Albert, cada vez queremos más calidad y queremos eh, queremos un producto cada vez más completo. Quizá porque estamos acostumbrados ya a que todo se cuide mucho más, tanto en televisión como las series el cine, está todo muchísimo más cuidado que antes. Ya no vemos muñecos de plastilina moviéndose, ya queremos una... ...reproducción perfecta 3D... ...y que no tenga la más mínima... ah sí si es que se nota que está hecho el ordenador... No, ...queremos algo perfecto... ...y en, en, en el rol creo que está pasando igual... En, en encontrar en un respecto, producto... ...eso
0: solo una cosita David... Eh, ...hablando con... ...al montar la editorial y meses después de, de montarla... ...al hablar con una persona pues que, que lleva muchos años... ...con, con editorial... Eh, ...me decía que el rol nunca será mainstream... ...por el esfuerzo que lleva... ...el preparar la partida... Eh, y todo esto. Entonces, yo tengo dos cosas a decir a eso. Primero, que bueno, cuando uno cuando empieza nuevo, pues que, que bueno siempre tiene la ilusión y al final quieres conseguir que juegue todo el mundo y eso. Veremos si, si con el tiempo se consigue. Pero que yo creo que hay herramientas para, para que no pase siempre eso que me dijo esa persona, ¿no? que no llegaría nunca a ser mi stream. La primera es, pues, es hacer estos juegos un poco más sencillos o con unas mecánicas más ligeras, pero con unas experiencias de juego que sean también correctas y que no haga falta pues, leerse un manual de 300 páginas, que, que yo sinceramente pues no lo creo, pero disfrutando de, de la llamada de Tulu y de muchos juegos que llevan esas 300 páginas. Y luego otra cosa es el conocimiento, o sea, si tú enseñas a una persona y le vas explicando, o sea, quiero decir, no se aprende en un día esto, es imposible. Lo que no va a ser nunca es mainstream, explicándole a la gente media hora lo que es un juego de rol y haciendo una partida rápida. Eh, o yo lo veo muy complicado o muy difícil, pero sí se puede conseguir, pues como estamos haciendo muchísimos, pues con canales y con esta visibilidad que le damos y con esta eh, con esta manera ¿no? de, de enseñar la afición y todo eso, y por eso yo creo que también en algún momento, si no es ahora, se verá el boom de enseñar de, de, de esta. de que venga gente nueva a esta afición. Dale, dale, Albert, si sí, solamente la es que el, el
4: problema no es conseguir que la gente juegue a rol, el problema es conseguir que la gente dirija partidas de rol, esa es la dificultad. Entonces, enseñar a jugar sí, es muy fácil,
0: no, de eso está persona. Pero, sí.
4: pero enseñar a dirigir es lo, lo difícil y los juegos estos que simplifican muchas veces hacen esto, simplifican para el jugador, pero eso significa a la vez complicar para el director de juego. Y, y, y es un poco un tiro por la culata Porque porque a lo mejor puedes captar A más gente que lo pruebe Pero es más difícil que luego se establezcan a jugar Porque cuando se encuentran en el otro lado Tienen no, menos herramientas
0: Sí, pero esto va a porcentajes o Siempre he pensado yo que iba por estadística Cuanto más jugadores haya Más posibles directores de juego hablan en el futuro
4: Sí, sin duda pero, pero la dificultad es a decir Ostras, ahora me tengo que eh, poner a trabajar esto está frenada ahí, como estás compitiendo con otras cosas has probado 15 experiencias muy chulas y dices, pues mira, me quedo con la de montar a caballo o me quedo con la con la de jugar al ordenador,
0: ¿no? Está claro, está claro. Sí,
3: sí la verdad es que yo creo que los juegos modernos no han surgido para hacerse mainstream, sino que porque yo veo aquí haciendo abogado del diablo. Hemos hablado del tiempo,
0: se si te oye un novedad, peligro, Pedro, creo, no sé de, si el resto.
3: Ahora, el tiempo, la novedad y la calidad de los juegos, ¿no? Pero pero yo veo que el prototipo de las personas que nos hemos hecho más mayores es que tenemos menos tiempo, tenemos más experiencia, por tanto queremos novedades y tenemos más dinero y por tanto queremos más calidad. ¿No será que los juegos han surgido? Que los que antes jugábamos ahora hacemos juegos para nuestra adultez y simplemente pues, el mercado se ha adaptado a, 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 con, a, a, al envejecimiento de esos jugadores que ya se han hecho maduros, ¿no? Lo cual es muy interesante porque habrá que ver las nuevas generaciones a qué están jugando y cómo lo hacen. Quizá y Mitchell o, o alguno de vosotros tenga información de primera mano.
1: ¿No veis un poco un paralelismo entre los juegos de rol y los juegos de mesa? Quiero decir, eh, se, ve, se ve por ejemplo que cada vez también antes había pocos juegos el acceso a los mismos estaba más o menos limitado volvemos a lo de antes ¿no? y cada uno lo explotaba durante mucho tiempo y hoy en cambio cada vez hay muy, más juegos, muchos de ellos son muy baratos, de consumo rápido, incluso se ha creado en juegos de mesa el término filler, como referido a juego de, de relleno, entre partidas a juegos más grandes, y luego ya tienes juegos de 80 euros, de 100 euros o incluso más, que si explotas durante horas. Eh, ¿no, ¿No veis un poco un, el paralelismo con los juegos de rol? Donde gente que tiene juegos muy caros, de campañas muy grandes que es, sería nuestro equivalente pues, a nuestro deideo, a nuestro vampiro, o lo que sea con lo que juegas mucho tiempo, y luego juegos de consumo rápido, esos fillers que son pues todas todas estas nuevas hornadas que están saliendo ahora. no
4: Y precisamente este paralelismo es el que me hace pensar que los juegos de rol no lo van a petar porque empezaron en el mismo punto, en este, esto es una cosa de frikis, nadie lo conoce, nadie sabe lo que es el colonos de Catán, nadie sabe lo que es el, el rol, yo de hecho conocí el rol 10 años antes que el colonos de Catán y de repente el colonos de Catán se dispara porque es muy fácil de aprender, es muy fácil de compartir, te compras un colonos de Catán y juegas con tu familia. El rol no se dispara, el rol, tú vas a jornadas, promocionas, juegas la partida y cuando acabas la partida te dicen el grupo de cuatro chavales, bueno, ¿y la, la próxima cuándo? Y es, bueno, pues no sé, vosotros no lo sé. Yo la próxima, el sábado en mi casa con mis colegas, vosotros ya, ya os apañaréis. Y por sí. eso necesitas esas iniciativas como Roll Academia, que has impulsado, Mitchell, que a que no, nadie se le ocurriría a Catán Academia, ¿no? Una, una academia de aprender a jugar a Catán. Y eso es lo que, lo que frena los juegos de rol. Mm,
0: claro. Pero al final participaron 1.200, 1.400 pers personas, creo que en las netcon pasadas. Qué base de jugadores debe haber en España para que 1200 personas participen en un evento online. Quizá fueron las plazas de las partidas y estemos hablando de 600 personas, pero es una barbaridad, probablemente haya como mínimo 10 veces más, yo creo que entre 20 y 30 veces más de roleros, ¿no? Y cuánto ha crecido en este tiempo? O sea, estoy de acuerdo al ver que no, no va a poder crecer en el mismo ritmo quizá. O no, no lo sabemos, ¿no? Pero, pero por lo que parece la lógica te dice nos dice eso. Pero bueno, yo la verdad es que no pierdo la esperanza y creo que, que no creo sí. que llegue a esos niveles, pero sí que creo que, que es posible que crezca más de lo que nosotros pensamos, de hecho.
6: Yo creo que la, la dificultad que tiene jugar a rol no es la misma que, que lo que decías sí, sí, claro. que jugar a Catán. Catán son tres páginas, de las leyes y es bastante fácil de aprender a jugar. Jugar a rol, pues ya tienes que conocer unas reglas o al menos una persona conocerse las reglas y montar vale. la aventura, ¿no?
0: Eh, Podemos, al hilo de lo que estáis diciendo, eh, ¿podemos darle Lady Blackbeard a cualquier persona y que se ponga a jugar? Sin saber lo que está haciendo. Yo creo que no. Aunque nos vayamos un poquito de tema, Pedro. No, mal, no, no. no. Por... Es, es,
2: muy buena, es muy buen planteamiento porque mm, posiblemente sea un juego avanzado. Porque da por sentado unos conocimientos. Responde un señor, que ya sabe, una señora que ya sabe jugar a rol y le da unas herramientas. No creo que sea un, un libro de de inicio, como tantos otros.
1: Pero con los juegos de mesa pasa lo mismo. Tú no puedes darle un Blood Rage o un Earth Reborn a cualquiera y pretender que se te ponga a jugar eh, así de buenas a primeras. No es un Catán. Es un juego así. que requiere muchísimo trabajo, muchísimas horas.
4: Vale, ¿y qué, y qué juego de Rochelle le das a una persona que no haya jugado nunca rol y que se pueda poner a jugar... No como hicimos nosotros, que fue invirtiendo dos años de nuestra vida y perdiendo a seis amigos en el en el intento que ya nunca más querrán probar el rol después de probarlo con nosotros.
1: A ver, a ver. Hoy en día hay muchas opciones estupendas para empezar a jugar a rol que ya hubiera querido yo tener en mi En mi día, Dragon Age, por ejemplo, si quieres empezar con fantasía, me parece la elección perfecta. Un sistema muy sencillo con una creación de personajes muy rápida y una ambientación muy rica y de la que hay un montón de aventuras. Si quieres eh, ciencia ficción, tienes la caja de inicio de Star Wars, por ejemplo, también es una muy buena opción. Te permite aprender sí, pero... un reglamento muy rápido. Yo, de hecho, la caja de inicio de Star Wars la he dirigido en la FNAC, a familias que no venían todos, no tenía absolutamente ninguno, ninguna experiencia y pudieron disfrutar de la partida perfectamente.
4: Pero volvemos a lo mismo. El problema no es aprender el sistema y jugar. El problema es dirigir, es crear las aventuras. Eso es lo que ha dicho Joaquín. No solo es aprenderse el sistema, es crear la aventura. Y para eso necesitas aprender narrativa. Y necesitas aprender una narrativa que compita con la narrativa que está haciendo Netflix. Que están ahí 12 guionistas muy bien pagados haciendo una historia del, del copón. Y si tú no eres capaz de crear una historia que compite con 30 monedas, pues la gente se pone a ver 30 monedas.
0: has dicho Netflix es 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 el... ¿no? Eh... Eh, la suscripción... De... Ahí, claro, creo que justo... estás
3: proyectando, Albert. Creo que estás proyectando sí. tu estilo favorito, que puede ser el mío. ¿eh? Hay mucha gente no, pero, que perdón, no juega a contar historias.
1: Perdonad, pero sí que es cierto eh, lo que acaba de decir Frank, aunque haya sido una cuña publicitaria. Eh, antes, no sé quién ha dicho que las aventuras, creo que fuiste tú, Albert, que las aventuras no se venden mucho, etcétera. Y, pero hay público que las demanda. Y de hecho, los juegos de rol que más sostenibilidad, sostenibilidad tienen en el tiempo son aquellos cuyas de los que hay más aventuras, precisamente por lo que mencionas. Cuantas más aventuras tengas, menos te lo tienes que trabajar tú y sobre todo, y esto es muy importante, más ejemplos tienes de cómo se crean aventuras para ese juego. Con lo cual, en la que has visto una o dos, la tercera igual ya te la puedes crear tú.
4: Sí, sí, me he quedado con eso. ¿eh? Cuando lo has dicho, me, me he quedado con eso. De, de la herramienta que tenemos que hacer es tener... para a, a, no, no tenemos que preocuparnos qué juego de rol vale para el novato, sino que el novato tenga muchas aventuras para que pueda entrar de forma gradual en esa, en esa dirección. Tienes, tienes coincido contigo, tienes razón. Ya que tenemos
0: hecho una pequeña, pequeña introducción sobre, sobre este tema de, de las mecánicas y de los sistemas, vamos a ir concretamente a ver qué podemos sacar de, de, las, de los juegos que han existido, de los que hemos jugado. A ver, yo quería antes eh, preguntarle a David, nosotros estamos con una pequeña campaña, no sé si pequeña o será grande, de una ambientación hecha en los 80, jugada con niños, eh, adolescentes y niños, y al final hemos tirado por Kids on Bikes. Podíamos haber, por empezar por algún sitio, podíamos haber jugado estas partidas, campañas, con cualquier otro sistema genérico. ¿Por qué elegiste Kids on Bikes, David? Porque era un juego nuevo, porque lo tenías a mano, porque, porque no controlas Fate. Vamos a empezar por ahí y ya empezamos a tratar temas o empezamos a tratar sistemas de juego?
5: Bueno, en realidad, eh, de inicio, sí que se puede jugar en cualquier otro sistema. Algún sistema que nos vaya a dar la experiencia que queremos, que es no tener un, si, unas reglas muy complicadas y que nos permitan centrarnos en la relación entre los personajes y los personajes con el lugar.
0: Entonces, claro, en este sentido, tampoco queremos reglas que que maten a niños en un juego donde vamos a jugar con adolescentes y con niños. No es el tono que queremos conseguir, ¿no? Entonces, no. realmente no, no pasa eso en Kids on Bikes, hasta donde yo sé que no lo he leído, que lo estabas dirigiendo tú y eso. Entonces, eh, vuelvo otra vez. entonces ¿Y entonces por qué se escoge Kids on Bikes? porque nos pareció bien a todos? Yo, yo no lo recuerdo, ¿eh? es una pregunta.
5: Sin, sí, sin hubo, una... tuvimos una sesión cero y luego estuvimos hablándolo por el grupo, Primero, ¿qué experiencia queríais tener o qué tipo de juego? Porque esto pues, fue planteado como un caldo a fuego lento, ¿no? ¿Qué quieren los jugadores tomar? Y yo, pues, voy preparando. Y parecía que el sistema que más cuadraba con lo que me estabais planteando pudiera ser un Kids on Bikes. Un sistema ligero que fuera fácilmente entendible y lo que de verdad fuera importante es en esa aventura juvenil, infantil que se iba a jugar más que en la personalización de una ficha y, y buscar una simulación de todo tiene que estar muy medido. Que diera cierta libertad a la hora de interpretar el reglamento, tanto a nivel de directo de juego como de personaje. Y por eso lo elegimos.
0: Bueno, pues hecha la cuña esta es que me parece interesante. Igual retomamos después el, el tema, porque al final yo creo que es la clave, ¿no? ¿A qué quiero jugar y entonces qué reglamento elijo para tener esa... Esa sensación, esa, para cubrir esa expectativa que decía Pedro al principio y todo eso. Pues si queréis empezamos, yo creo que quizá con el más veterano de los que habíamos planteado un poco sobre el papel, que, que puede ser GURPS, aunque creo que Dungeons and Dragons quizás es anterior. Creo que Dungeons and Dragons cada una de las ediciones ha ido cambiando, que no ha sido el mismo reglamento, aunque se basa en el dado de 20 hasta donde yo tengo entendido. Entonces, empezad por donde queráis. ¿eh? Yo propongo GURPS por coger un genérico y empezar a analizar qué tipo de experiencias. O, o yo también me ha resultado curioso lo que ha dicho Juan de, sí, se puede jugar con cualquier sistema de juego cualquier, o intentar simular cualquier experiencia con cualquier sistema de juego. Sí, ¿Puedes explicarnos un poco, Juan, cómo se juega GURPS, qué necesitamos? en el sentido de mecánica, ¿eh? porque vamos a ir dar amigos y todo esto, lo sabemos, pero...
2: Claro. Mira, yo voy a hacer antes un, dos comentarios al respecto. Eh, uno es muy sencillo y es que, es lo que os decía antes, tú como como jugador en mesa, vas a proyectar tu necesidad más allá del, del reglamento, yo creo. Y solo vas a sentirte incómodo cuando veas una frustración absoluta. Es decir, si todos hemos hablado de que aquí no mueren niños y en la segunda escena un coche atropella Atropellar un niño, hemos fracasado estrepitosamente. Muy raro es el juego de rol que no te da herramientas para, para llegar a esas conclusiones. También porque, entre otras cosas, nosotros hemos crecido, yo por lo menos, trasteando con los reglamentos. Tú te acercabas a Rollmaster y era el peor sistema para jugar al seno de los anillos, porque había bolas de fuego. Y, sin embargo, nosotros íbamos capando el juego para adaptarlo a lo que necesitábamos. Es decir, parte de jugar a rol era trastearlo ¿Y esto porque lo explico? Porque mi amor por GURPS viene a precisamente a eso. Es un juego absolutamente modular y modulable. La tercera edición, que es la que se conoce porque llegó en castellano, era un sistema de juego. Pero la cuarta edición ya es una caja de herramientas para hacer tu juego de rol. Y es absolutamente distinta la aproximación de ambas propuestas. La mecánica es tan sencilla como que tú vas a lanzar tres dados de seis y vas a intentar obtener un resultado igual o inferior al valor de tu habilidad. Así de claro. Entonces, con esa mecánica tan sencilla y tan elegante que además lo gestiona absolutamente todo, vamos a poder irnos al género que queramos, al nivel tecnológico que queramos, a la magia que queramos. Hay una gran contrapartida y es que para ser verdaderamente genérico y universal vamos a tener que decidir de todas las reglas que hay, muchas de ellas contradictorias entre sí, cuáles se aplican y cuáles no. Y hay mucha gente que no quiere invertir ese tiempo y no lo entiendo. O, como sucede porque hay que entender que yo juego a GURPS con un mismo grupo de juego, juego aplicando reglas distintas según la campaña que está en curso. Y esto es la prerrogativa en la que se fundamenta GURPS. Para que os hagáis la idea, todo el sistema gira en torno a cuatro atributos básicos y hay un suplemento que dice, y si quieres otros, te vamos a dar herramientas para que haya otros atributos, más, menos, más amplios, menos amplios, los secundarios pasan a ser primarios, puedes toquitear todo lo que quieras y te dan las herramientas para ello. Entonces, para mí, esto es un consejo de cepa. Si vas a hacer un juego de rol, debes leer GURPS cuarta edición solo por saber qué ideas te lanza y las reflexiones que hay. Luego las mecánicas podrás adoptarlas o no, pero tienes todo ese caldo de cultivo. Como yo trasteo constantemente con los juegos porque me divierto y me gusta, para mí es, es el sumum de lo bueno, digamos. Un reglamento que parte de la base de que no es un reglamento, sino una caja de herramientas. No sé sí. si me he hecho
7: Explicar, ¿no? Juan,
1: Juan, una preguntilla. Eh, cuando coges GURPS y empiezas a toquetearlo y a elegir esto sí, esto no, ¿lo haces con qué objetivo? ¿El buscar un tono de juego concreto o buscas al final, no voy a decir realismo, porque realismo en juegos de rol es una palabra que no debería usarse, pero sí una verosimilitud concreta de un género? ¿Y ¿Qué busco, es lo que estás buscando cuando toqueteas?
2: Yo busco sensación, pero habrá muchos jugadores de GURPS que te dirán que buscan... Algo muy cercano a la simulación, porque el juego lo permite. ¿Vale? Este juego que tiene tablas y tablas y tablas de modificadores, tiene un cuadradito que dice, oye, si no te gustan los modificadores, te voy a dar tres, 2 4 y 6 Y no aplicas ni un solo modificador en toda la partida. A su vez, es un juego que pese a ser mecánicamente antiguo, se ha ido nutriendo de otras propuestas. Y tienes puntos fade, por ponerte un ejemplo. De repente gastas tus puntitos para que aparezca allí un penejota o que esté allí la llave inglesa en el suelo que te permite eh, cogerla y golpear en la cabeza. Puedes, ¿Cuál es la palabra? Ingerir como personaje o como jugador en la narrativa, por ponerte un ejemplo. vale. Que es algo que en tercera edición apenas teníamos, en cuarta te lo dan. ¿Por qué? Porque buscan modelar cualquier experiencia. Cuando tú vas a jugar um, GURS, y esto es lo difícil, vas a invertir dos tres horitas con tus jugadores en ver a qué queremos jugar. Y entonces vas haciendo propuestas. Y a cambio, tengo que decir que es un juego que no es todo lo contrario, no es condensado, no son 24 páginas, no. Son muchas páginas y muchos reglamentos. Que no es que los necesites todos, ¿eh? Y hay mucha gente que no quiere invertir ese tiempo y es respetable y es lógico. Dime, Alberto.
4: No, pero es que es como un poco, digo, voy a hacer el sistema genérico universal definitivo. Voy a coger todos los PDFs de la estantería que tiene ahí detrás Michel, le voy a dar a fusionar PDFs en un gran PDF y entonces... Elegís que aplicáis y que no aplicáis, ¿no? Bueno, esto no es un sistema genérico, esto lo que has hecho es machambrar todo lo que había. Ya sí. sé que no es lo mismo, ya estoy. No, no, estoy... No, no, no.
2: Pero cuidado, cuidado, que, que, que lo que tú estás diciendo, que tú lo puedes ver como, como, en un cariz, digamos, negativo. Por eso he explicado la diferencia entre tercera edición y cuarta edición. Tercera edición sí era un sistema. Esto se juega así. Cuarta edición es un es un es una caja de herramientas para que tú hagas tu juego. Es distinto. Sí, es exactamente lo que tú has dicho. ¿eh?
4: Claro, pero a eso voy, que entonces es un poco. Acert es como cuando yo digo que Ars Magica es injugable y me dicen, no, sí que es jugable. Lo que pasa es que no puedes jugar con magos. Eh, pues, pues, ¿dónde está el, dónde Ars Magica entonces? ¿no? El, el, el decir, no, es que he hecho un sistema que os va a gustar a todos. Porque, mira, podéis usar puntos fake o no, características o no, habilidades o no. Pueden haber vampiros, puede haber tal, lo que quiera lo pueblo lo que quiera lo saca. Entonces. Tanto te extiendes, tanto no has creado, ¿no? Al final, tú no has creado ningún sistema. Tú has, pu has puesto en un papel jugar a lo que queráis, lo has cerrado y se lo has dado a la gente. Y cuando lo han abierto, les has hecho ilusión porque era jugar a lo que queráis. No, no sé si... Estoy haciendo un... un... Sí. sí. Una sí.
0: performance. No, porque pero... al final, tú lo que has es extraer, Te han dado caja de herramientas, y yo he entendido bien a Juan, te han dado una caja de herramientas para que tú, a través de Segurs cuarta edición, cojas de suplemento y hagas un juego cojas este otro y hagas otro, otro, otro y que vayas sacando. O esto es lo que propone, lo que yo entiendo que... Pero
4: en las cuatro horas que se pasan los jugadores de GURPS para definir ese juego, a lo mejor en diez otro... minutos, en diez minutos los jugadores de Mitchell cogen y miran la estantería y dicen él, él es o terroristas y ya están jugando. Diez minutos.
1: Pero ojo, que eso no es tan sencillo, albert porque los jugadores de Mitchell ven la estantería y dicen vamos a jugar a ser terroristas y Mitchell se tiene que leer y aprender las reglas de terroristas, Mientras que los jugadores cogen y dicen oye, pues ahora vamos a jugar a Star Wars y Mitchell tiene que leerse y estudiar las reglas de Star Wars. Con GURBS, todo eso lo tienen con la misma base, con, con el mismo sistema. Es cierto que luego podrán usar esta regla aquí y esta otra allá para ajustar a la experiencia. Pero de cara al director de juego, pasado el esfuerzo inicial de tener que aprender el sistema de GURPS, es muchísimo más sencillo después.
3: Y hay otra adicional que a mí me gusta mucho de GURPS, que es que convierte el modelaje de la experiencia en un juego en sí mismo, antes de la partida. Es muy divertido hacer fichas, buscar la regla que encaja y, con, y la satisfacción de haber modelado con precisión el mundo, los personajes y las situaciones según el juego. Esto hay gente que le horripila. Y yo he dejado de hacerlo porque ya no tengo tiempo. Pero a mí eso me encanta y GURPS lo hace muy, muy bien. Y eso también forma parte del juego, ¿no? Es decir, que, que tienes razón, Albert. A veces es mejor escoger el juego de la estantería, pero entonces pierdes la satisfacción de eh, modelar la experiencia como tú querías. Que a gente, hay gente que le gusta muchísimo.
4: No, que con que a mí GURPS me gusta mucho, ¿eh? Yo he, he, he aprendido mucho de GURPS, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Además... Eh... Vamos a ver, aquí no se trata de encontrar cuál es el juego perfecto porque no existe, no, no. sino de plantear varios juegos y que los oyentes digan, me tiro por esto, me tiro por lo otro. Bueno, me refiero a que no existe el juego perfecto, pero no todos nos hemos dado cuenta de que es portal, perdón. Exacto. Ah, no. <risa> es normal porque tengo limitaciones como, como humano que soy. Entonces, la, la gracia está en que si no buscamos una experiencia inmediata, Curbs te va a dar esa, esa, esas posibilidades, que yo es lo que valoro. Has dicho antes, y estoy de acuerdo, Savage World, que es un sistema que funciona muy bien, es un juego pool, es un juego peliculero. Eso es fabuloso, porque tú puedes jugar un juego peliculero y está genial. Pero si quieres llevar al lechero del barrio, no te funciona. Savage World no te da esa herramienta. En Curbs sí tienes toda esa gradación. Puedes buscar ese reglamento absurdo eh, de, un, de una meticulosidad, eh, hiperrealista o que lo busca o que no lo va a conseguir nunca y pasa a ser un juego muy táctico o puedes jugar juegos absolutamente narrativos también está y esto también es muy importante hemos de pensarlo siempre en que cada mesa va a imprimir un, un tipo de juego yo juego a dragones y mazmorras quinta y hace poquito a través del, del discord de Shadowlands uno de los de los participantes en un one shot que hice me dijo es poco es poco dragones y mazmorras me le he pasado muy bien pero es poco Dragones y mazmorras, porque las expectativas que le sugería el título no estaban en la misma línea que la partida que yo les había planteado. Y no planteaba que fuera una mala partida. O pues si lo pensó, pues tuvo la educación y el buen gusto de no decirlo, ¿no? Eh, pero al fin y al cabo decía, esto me ha parecido poco Dragones y Mazmorras. Bueno, porque no es el tipo de aventuras que yo asocio. Con Gurst, saltas este paso porque como la aventura la hemos hablado entre todos antes, pues ahí está, ¿no? Esa es un poco la, la propuesta.
0: ¿Qué sí. tipo de partidas o qué nos puedes explicar un poco, por ser concretos, con un sistema que yo creo que lo, lo interesante del programa, ¿a qué has jugado con GURPS? Y ¿a qué habéis jugado en general? ¿A qué no he y jugado GURPS? Función, pero...
2: <risa> ¿A qué no he jugado? Mira, yo he jugado eh, juegos puramente históricos. Vamos a jugar en el Caribe de los Piratas, vamos a jugar en la Roma Antigua, vamos a jugar en el Medievo He jugado este tipo de aventuras. He jugado eh, Fantasía Medieval Fantástica. Yo he jugado Ars Magica con GURPS. Literalmente, cogiendo los capítulos de eh, Ars Magica y hemos jugado eh, a eso. Eh, ¿Qué más hemos podido jugar con, con GURPS? Bueno, ahora mismo estoy en una campaña. Obvies, ¿no?
3: en de canción triste de Hill Street.
2: Canción triste de Hill Street. Hicimos una campaña preciosa de canción triste de Hill Street. Y, y además GURPS eh, lo que tiene es una plétora de suplementos no necesarios pero imprescindibles para que todos me entendáis que si te gusta el rol o te gusta la narrativa lo tienes que leer porque tú coges Cops y es precioso, pues Canción Triste de Hill Street no sé si fue un año y medio de, de partida y me lo recordaba una, una amiga lo mucho que lo había disfrutado porque decía yo creía que, que jugar a rol era ser un héroe joder, y de repente tengo un personaje que tiene la hipoteca la madre enferma y no me cubre el seguro social norteamericano. A su vez hay un asesino en serie en nuestro distrito y tenemos que pararlo. ¿Y sabes qué? El capitán se está separando de la fiscal. Jole, y sus rollos de faldas, tío, nos traen unos problemas burocráticos del cojón. Y todo esto se jugaba con GURPS.
6: Se nota que tenemos una edad, ¿eh? Sí, sí. <risa> sí, sí.
7: sí, sí.
3: <risa> Donde GURPS me ha funcionado peor, Juan ha sido en superhéroes. Lo hace y hay módulos pero ahí siempre he preferido Hero System,
2: uh -huh. en el mismo estilo. Sí, ¿No? sí lo entiendo. ¿eh? Yo, fíjate, jugamos una vez, solo he jugado una vez, y además no lo he dirigido yo con, con superhéroes, y me lo pasé muy bien. Pero precisamente ese sistema de equilibrio que perseguía la tercera edición, ahora en cuarta lo han mejorado. En cuarta le han dado otro, otro vistazo, porque ellos mismos se han dado cuenta de que una de sus líneas más populares, al buscar ese, ese equilibrio, le impedía hacer Los Vengadores. Es decir, los jugadores tenían que ponerse de acuerdo en que tú tenías 400 puntos de generación y yo 100. Porque tú eras Thor y yo Dan Defensor. ¿Eh? Aquí también se nota la edad. ¿Quién se acuerda de Dan Defensor? ¿Eh? Entonces, ¿qué pasaba? Que esa filosofía de, de hacerlo todo tan reglado y tan equilibrado, iba en contra del género de superhéroes. En cuarta edición, por ejemplo, eso, cuando tú lees el manual de superhéroes dicen, hay tres maneras de enfocar. ¿Queremos un juego rollo dragones y mazmorras con superhéroes? ¿Queremos hacer lo que ellos llaman los, los libretos de cuatro colores? En el fondo, y además es así, ah, se han releído Hero System. Champion siempre fue un, un ejemplo para GURPS, un referente, eso es evidente. Dice, pues, ¿qué, ¿qué hace mejor este juego? Y lo han volcado en cuarta edición para hacerlo diferente. Y te hablan de eso, olvídate del equilibrio porque va en contra del espíritu de, de los superhéroes.
1: A mí, me, perdonad, me gustaría hacer dos apuntes. Bueno, lo primero es que el género de superhéroes va a ser siempre muy difícil o imposible de, de trasladar correctamente, mientras el sistema se esfuerce en decir si vas a 90 kilómetros por hora o a 120 en base a tu puntuación de velocidad. O sea, juegos que funcionen de esa manera no van a reflejar nunca lo que es eh, la necesidad dramática de una aventura de superhéroes. ¿vale? Donde... A veces Flash puede ir a una velocidad y puede ir a otra en función de lo que necesite la historia. Y lo segundo, algo muy grande que tienen los sistemas genéricos como GURPS y Hero System que habéis mencionado y que yo creo que deberían ser lectura, vamos, no bueno, voy a decir obligatoria, pero recomendadísima para todo el mundo, son los libros de, de suplementos de ambientación. vale, Esos suplementos de ambientación. El libro de Hero System, por ejemplo, de Pulp, yo no tengo Hero System, o sea, lo tuve, vi que no era para mí y lo vendí, pero ese libro en concreto yo me lo he quedado. Porque están tan bien documentados, tan bien documentados, que tienes todo. Tienes toda la línea histórica, los eh, inventos que se iban creando por años, personalidades, acontecimientos, el tono, la cultura. Igual que tienes eso de Palp, lo tienes eh, el libro de Cyberpunk, de Wurps. A mí me parece pues, uno de esos libros que hay que leer si te gusta el género porque te lo analiza de arriba abajo, te lo explica perfecta y maravillosamente. Eso es una cosa que tienen los genéricos, que luego cogen y dicen, oye, vamos a ver este género en concreto, y te hacen unos libros
0: escandalosos. ¿Cuántos años tiene Gurps y cuántos es esta cuarta edición? Juan, si lo, si lo sabes, pero más o menos.
2: 1976 y la cuarta edición de 2004.
0: De 2004, no ha salido ninguna otra. No, ningún, ni va a salir. Ni va a salir. Pero bueno, una herramienta que sigue siendo 16 años después, sigue estando 17 ya 2021, sigue pudiendo utilizarla para las partidas. Bueno, de eso se trataba un poquito hoy, de, de dar a conocer todos estos sistemas. ¿Por cuál queréis continuar? ¿Queréis que empecemos ya? Yo quería hacer
3: una, una, sí, un breve apunte a raíz de lo que dice Mitchell, que, que ha explicado perfectamente lo que, lo que yo quería decir. Que también en estos juegos como GURPS, donde la velocidad de 90 km por hora importa, no solo en el género de superhéroes, es decir... Para bien y para mal va a matizar todo tipo de historias. Eh, se busca un realismo, entendido como una verosimilitud, que es muy del gusto de muchos jugadores, pero que a otros les puede sobrar. Entonces, ojo, escoge GURPS cuando quieras realmente eh, buscar eh, la objetividad sobre lo que quieres modelar.
2: Bueno, voy a hacer un apunte, porque además está considerado el mejor suplemento para, para GURPS eh, cuarta edición. Hay uno que se llama GURPS Acción 2 hazañas, exploits que te explica cómo prescindir de esas cosas y cómo conseguir ese género de acción precisamente lo, lo bonito de este juego es que el propio autor que ha hecho la cuarta edición, que ya no es Steve Jackson ya sean Punch busca responder a los fans no de esa manera de intentar gustar a todo el mundo, pero sí dar todas las herramientas que él considera que ha podido no dar en ese primer libro ¿de acuerdo? es una lectura azarosa, es un texto crudo no es una lectura divertida y además hay mucha gente que se pierde cuando les da muchas opciones pero sí quiero decir que tal y como está enfocada la cuarta edición ese voy muy deprisa ya existe ya no tienes que decir 90 kilómetros por hora ya tienes la herramienta para decir voy muy deprisa o voy más que muy deprisa es lo que hablábamos antes vas terminando de coger libros y libros y libros y vas aplicando lo, lo que tú quieres ¿no? pero eso sí con un árbitro omnipotente eso lo, lo mantiene y eso hay que explicar que la directora de juego es todopoderosa y, ju y jueza final y el juego lo, lo ha diseñado así por necesidad y eso sí que es importante porque no a todo el mundo le gusta y segundo hay una matemática siempre, hay una matemática que hacer es una matemática pesada y en este caso he llegado a leer, no el juego está roto porque la curva de los tres daditos y de, no es una progresión lineal como en dragones y Mazmorras es una progresión exponencial, y me parece horrible. Pues que sepamos que, que ciertas eh, mecánicas del juego o se sustentan en una mecánica, en una matemática, que no siempre es evidente. Y uno tiene que hacer una reflexión antes, que también es un punto importante.
0: Sí, has tocado ahora mismo el, uno de los puntos más importantes de una mecánica de juego, que es la matemática que hay que hay detrás. ¿no? Es la, yo creo que es la base, al final, de, de muchos, por no decir todos los sistemas de juego. Eh, siempre se juega y si queréis empezar si queréis le damos un poquito a esta matemática y eso cuando tú intentas simular ese género vamos a ir si queréis por géneros y tal necesita una cierta matemática para simular esa ese ese apretar del juego al jugador, ¿no? O es o esa guía que intenta que intenta simular, me estoy explicando fatal, pero creo que se me entiende. ¿Qué matemática Usan los sistemas de juego, siempre es la misma base en el sentido de vas a tener ciertas probabilidades si tu personaje es bueno en algo, o hay algunos que se salen de ese. Hacemos un paréntesis aquí, si queréis lo comentamos. ¿Hay algún juego que se salga de esa base estadística o de esa base probabilística a la hora de hacer las acciones y todo eso? O quizás estoy poniendo sobre la mesa. Yo, a...
3: yo aquí te voy a negar la mayor. Yo hace años mm. que ya voy pensando que las matemáticas no están en el corazón de los juegos de rol. <risa> O sea, siempre pensaba que las matemáticas están en el corazón de los juegos de rol y la psicología lo asistía. Y ahora yo pienso que la psicología está en el corazón de los juegos de rol y la matemática asiste. Y además lo oigo decir a gente muchas veces con, con mucha reverencia a las matemáticas. ¿no? Pero he oído a pocos matemáticos o físicos decir que las matemáticas de un juego de rol sean complejas. Bueno, lo hacen con los ojos cerrados. No Tiene mucha, mucha dificultad. Lo que tiene una enorme dificultad son las personas. Y creo que hay que saber más de psicología para diseñar un, un buen juego que matemáticas, que con primero de carrera y cuatro instrucciones en dos horitas, te pones al día, de verdad,
0: creo. Sí, sí, estoy, estoy muy de acuerdo ¿eh? con lo que dices. ¿El resto? ¿Qué opináis? O... Pues mira... me,
1: has dejado un poco, me has dejado un poco mudo. El, el tema... Tiene su, su miguilla. Yo estoy un poco de acuerdo con, con Pedro. Las matemáticas de los juegos de rol no son especialmente complicadas. Donde sí son difíciles hacen juegos, pues como GURPS, que sí que intentan simularlo absolutamente todo de una manera más o menos objetiva, quitando luego el exploits este, al que, por cierto, le echaron vistazo. Gracias, Juan. Pero, en general, son sistemas que si, buscan, si buscas verosimilitud necesitas mates. ¿Que esté primero la psicología? Pues es que ha sido siempre así, ¿por qué se ha creado un nuevo ¿por qué se crea un nuevo juego de rol? Pues porque tú consideras que esto no está bien o te gustaría representar más pues, el tema del terror y sacas un Tulu, o te gustaría representar más pues, la heroicidad y te sacas un Savage Worlds, o te gustaría lo que sea. ¿no? Eh, buscas unas experiencias en concreto y por eso ni si, no, no todos los juegos, no todos los sistemas son adecuados para todo. Yo tengo que decir que, que mi propia psicología, mi propia forma de pensar con respecto a los juegos de rol y los sistemas ha ido variando mucho con el paso de los años. Eh, como creador, porque tenía pocos recursos, como estábamos hablando antes, porque no, no tenías acceso a, a grandes manuales, grandes libros, tenías que crearte muchas cosas. Y cuando tenías que crearte muchas cosas, lo que buscabas al final era que el sistema no te estorbara. Esa frase del de sistema no importa... Viene un poco de esa época Viene de una época en la que primero eran muy casi intercambiables Eran muy parecidos Tenés que coger un poco el que más casara contigo El que más te gustara Decido, Creo que esto representa la verosimilitud Un poquito más como a mí me gusta Y aún así casi siempre metías paro. ¿no? Eran sistemas en los que había muchísimas reglas caseras Precisamente para adecuarlo un poco a, a lo que tú buscabas Pero eso ha ido cambiando con el tiempo eso ha ido cambiando con el tiempo y creo que ya el sistema sí importa. Que si buscas experiencias concretas hay juegos que te están mejor diseñados para eso que otros. Eh, antes no, por eso, por lo que os digo. Porque como yo me montaba mi película de terror o me montaba mi película de acción o mi película romántica, yo quería que el sistema no se interpusiera en la película que yo quería contar. Y ojo, con la película no me refiero a que la historia va a pasar con un ABCD, tal y como yo lo estoy diciendo, sino en la experiencia que yo quería transmitir, ¿vale? Era como algo secundario para resolver tiradas. Ahora no, ahora los juegos ya están más integrados en la ambientación, juegos como, por ejemplo, la leyenda de los cinco anillos, que incluye en su mecánica, pues, el tema de, del honor, el tema de, de mostrarte impasible, eh, no expresar tus sentimientos, porque es algo que no se ve bien en la ambientación, pues todo eso está integrado en las propias mecánicas, ¿no? Es, es un cambio de paradigma que yo creo muy importante. Antes,
4: antes íbamos por la selva con una con un cuchillo, ¿no? Y con eso teníamos que fabricarnos la. la cabaña, que despellejar al jabalí, que cazar algún pez, ¿no? Y lo atabas a la lanza para. y te ibas apañando. Ahora ya tienes eh, descorchadores de botella, ¿no? Que lo pones encima, hacen así, se clavan en el corcho, luego sacan el corcho, luego vuelves a hacer así y cae el corcho y queda todo limpio, ¿no? Eh, y sigue haciendo, habiendo gente que prefiere clavarle el cochillo a la botella y arrancar el corcho, ¿no? Porque están acostumbrados a, a, a hacer eso. Pero, pero es por lo que está diciendo, Michel, porque ahora ya hay muchísimas. Estamos, Nos, nos han montado un súper aquí en la selva esta desierta donde, donde estábamos. Nos han montado un súper de herramientas y antes tenías que apañarte con una herramienta para hacerlo todo.
3: Claro, yo creo que antes de los 2000, los juegos, como bien ha dicho Michel, si tú buscabas la verosimilitud recurrías a, a las mates del juego. Pero si eso te sobraba, necesariamente tenías que pasar del sistema. ¿Qué ocurre a partir de los 2000 es que empiezan a surgir juegos en los que dicen, bueno, la verosimilitud la pueden dar las personas? Es decir, hay una, típicamente la directora, que va a ser garante de que va a interpretar tu tirada. No tiene que ir una tabla, ¿vale? Solo con el hecho de saber que ha ido bien, o que ha ido fatal, o que ha ido genial, o que ha ido regular, ya te fías de esa persona. Y eso ha creado toda una jornada de nuevos juegos, si queréis más subjetivos en el sentido de que tienes que fiarte del, del criterio de las personas o de la persona que te dirige, no el, el manual deja de ser un garante de, el, de la justicia en el juego, vale. de ahí de lo que hablaba Miche antes, ¿no? de le, la obsesión por el equilibrio. Pues El manual deja de ser un garante de, de eso para convertirse en un propiciador de eh, un, una herramienta, como dice Albert Estrada, que permita a las personas llegar más lejos, subirse a hombros de gigantes. ¿no? te hace mejor jugador, te hace mejor directora, en el sentido de que te da unas técnicas ya muy bien probadas, que tú las sigues y te agupa allí, pero tú al final decides antes de los 2000 eh, el reglamento te decía qué hacer y si eso te sobraba, el sistema no importaba y seguías para adelante.
0: Eh, Pedro perdona eh, eso no hace que las partidas vayan más, eh, no pretendo abrir ninguna, ninguna brecha ni nada, más hacia el storytelling no Claro, hacen evolucionar los juegos, lo cual a mí me gusta, ¿no? ¿eh? O sea, no tengo ningún problema con ello. Pero no hacen que deje de jugarse de una manera, que, que se jueguen de otra o que esas mecánicas no importen demasiado o cada vez menos. No ni, es que hay un cierto miedo en el aire de que pase O sea, esto.
3: totalmente. Van más al storytelling necesariamente porque se cargan la simulación. ¿vale? Pero no hacen que la mecánica importe menos. Es que la mecánica se desplaza. Ya no es un libro de de juristas donde miras y aplicas para saber qué es lo justo hacer sino que son unas, son unas impones restricciones sobre lo que puedes decir, no te dice lo que puedes decir no te dice el personaje ha muerto, quemado en tres asaltos, no te dice, directora, ahora tú tienes que elegir el peor resultado para este personaje de acuerdo a lo que habéis narrado hasta ahora en el contexto ¿Vale? te pone a ti la decisión de qué es lo que va a suceder en la narración no simula nada, tú vas allí ¿vale? eso se carga totalmente la verosimilitud de aquellos que necesitan el reglamento para que aquello se haga cierto se haga verosímil, que no lo decide una persona pero a todo, a todo otro tipo de jugadores nos da la alegría de por fin ponernos en primer puesto de decidir nuestras de tomar nuestras decisiones ojo, no lo que nos dé la gana sino conforme a unos, a, a unos límites que nos impone el manual el manual más como límites a la creatividad que te espolea que te ex para ser creativo en vez de un simulador de lo que sucede.
2: Una, una pregunta. ¿Todos habéis jugado Gamshu aquí? Sí. ¿Qué opinión os merece?
0: Hemos editado un libro en Gamshu nosotros nos abstraemos. Vamos <risa> 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 bueno, buena, buena. A mí dale. también me parece muy buena. Dale,
4: dale. dale Michelle. No no dale, dale.
1: no, no, dale, no dale. No, vale.
4: no. Pues a mí me parece... Primero me parece un ejemplo clarísimo del mensaje. Es decir, no es, un, no es tanto una regla, sino un mensaje a la comunidad rolera camuflada en forma de libro de rol diciendo, oye, las pistas hay que darlas, si no, esto no avanza. Y esto, si tú lo lees y lo entiendes y dices, bueno, pues yo seguiré jugando con la llamada en mi sistema porcentual y cuando hay una pista la daré, porque si no, la historia no avanza. Tiene razón Robin, que me lo ha explicado aquí muy bien. Suficiente. Eh... Tiene cosas a corregir que son muy menores como el hecho de que en las eh, tiradas de acción pues ahí está mal hecho porque ya lo ves que es un sistema que, que, que era un mensaje, que era las pistas no avanzan, no las pistas avanzan más de la historia, se centró en eso y luego dijo ya ahora tengo que crear un sistema de combate, pues no sé, pues tiras un dado de 6 y le sumas puntos y, y el que más alto muere no y, y ya está y lo hizo mal. Eh, pero que se soluciona también rápido Si tú en una tirada de acción eh, Solo permites añadir uno o dos puntos de los que tienes eh, al, al dado Pues ya haces que, que no pase eso de Primer asalto de combate Pues tengo cuánto combate 9 Pues tiro un dado de seis más nueve y, y se acabó el, el combate ¿no? En cambio si solo puedes añadir más uno o más dos Pues ya es, dependes más del dado de seis Y se hace un combate más clásico ¿no?
3: Puede eh, ser intencional eso, Albert Yo creo, unos artículos de, lo, de, de Loman Que precisamente provocaba Shadowlands explicaba lo que no era obvio a primera vista, ¿no? Cómo creaba esos ciclos de tú gasta, tú gasta, que luego viene eh, la, luego viene el problema después, ¿no? La, la bajada, ¿no? Pues en todos hemos visto en pelis cómo te cargas al primero en un solo tiro, pero luego, ¿qué ocurre con los siguientes, no? Puede ser que es intencional, es que se claro, no digo que, es, que funcione, pero puede ser... Pasa la primera aventura,
4: porque la real, lo que acaba pasando es que en el primer combate, cuando decía esto de me gasto los nueve puntos, no eran el primer matón que te sale, eran el combate final, que es donde no los tienes que gastar, donde los jugadores ya han aprendido que se los pueden reservar y donde se acaba la historia de una forma anticlimática porque tú tienes los nueve puntos para darle el tiro al, al sectario que está haciendo la invocación. Eh, y, y lo mejor es eso, es poner eso de me gasto uno o dos, con eso ya consigues que... Que gasten uno o dos con los matones y que luego no se lo resuelven todo habrá alguna mecánica que no, no soy un experto en curves, eh, hay en kur en, en, en habrá algún habrá alguna, alguna cosa que se me escape y que haya hecho bien no, y mal no, pero no, tanto
0: eso claramente puede pasar ¿no? puede
6: pasar sí. lo único que el, el daño que le haces es muy es muy leve creo ¿eh? creo,
5: Yo, que, ahí el creo daño... que, el que no depende de los puntos que gastes sí. Si sí sabe que pasan esas
0: cosas. Tú
6: le puedes dar directamente porque tiras el dado de 6, te sumas 9 puntos y le das. Pero uh -huh. depende de con qué arma el daño es mínimo. Aunque tenga mucha o poca vida, da igual.
4: Uh -huh. Bueno, para resumirlo, creo que es un juego que hace muy bien uh -huh. y, y ha transmitido un mensaje muy importante de una cosa que, estaba, que se estaba haciendo mal y eso es impagable y que en las otras cosas falla no solo... Yo he leído Ashen Star, yo soy muy fan de, de, el, de la sci-fi y, y, claro, tiene un sistema de combate naval que dices, Dios mío, que... O sea, ya entiendo lo que has hecho. Tú has, has metido aquí un pegote de, 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 de lo, que te ha, lo que has podido para pa que el juego pueda ser en naves espaciales, pero no tienes ni idea. Pero me da igual, porque es que el, el mensaje que cuesta mucho hacer un sistema de combate naval que funcione, ¿no? El mensaje que, que querías transmitir, eso ya tiene todo el valor. Luego el resto de cosas sigue llamándola, sigue jugando la llamada con... Con dado de 20, eh, con, con porcentaje, y usa los dementómetros de un known armies para, para hacer la locura en vez de en vez del sistema este de ir perdiendo puntitos de locura, y ya tendrás el sistema no perfecto, pero, pero mucho más mejorado.
1: Yo quiero separar dos cosas. Una es el sistema Gamsho y otra son las ambientaciones Gamsho. En primer lugar, las ambientaciones que hay para Gamsho a mí me parecen maravillosas, todas, Agentes de la Noche creo que es una maravilla, Eso Terroristas es una ambientación estupenda pero Mutant City Blues tiene ganado mi corazón, o sea, creo que es, es de lo mejor que ha salido para, para Gamshu y de hecho es el manual que tiene una de las mejores aventuras de introducción que yo he visto nunca, es perfecta para entender cómo jugar a Mutant City Blues ¿La del autobús? La del autobús, creo que es perfecta, funciona muy bien otra cosa es el sistema. El sistema, como muy bien dice Alberta, es un mensaje. Es el mensaje de, oye, las pistas hay que darlas de una manera. Pero también hace otra cosa y es analizarte las partidas de investigación y romperte las piezas clave de tal manera que si tú quieres crearte una el propio manual te dice muy bien cómo. Entonces, pues creo que es un libro muy bueno, eso Terroristas, por ejemplo, es un libro estupendo si tú quieres aprender a crear una aventura de investigación. Es cierto que al des Estructurar, por decirlo así, eh, las aventuras y darte unos esquemas concretos son muy rígidos a la hora de crear las aventuras en el sentido de que va a pasar A, luego B, luego C, luego D. Pero te sirven muy bien como base para aprender. Luego ya te podrás pasar por donde quieras lo que es eh, esa estructura. Pero para aprender y empezar a crearte tus propias historias funciona muy bien. Lo que emula fatal, fatal el combate, y me da igual, hay gente que ha dicho, no, en agentes de la noche lo hace mejor y tal, es igual, sigue funcionando muy mal el sistema de combate, el sistema de combate es
7: mm,
1: soso, soso porque en el momento en el que depende de los jugadores, eh, cuando me gasto puntos cuando no, eh, recupero estos, pero estos no y de, e incluso el propio gastar, el eh, sistema de gastar puntos en habilidades para conseguir pistas adicionales, también es como sosete porque generalmente son pistas que no necesitas entonces es más para que tu personaje mole en un momento concreto y eso a los jugadores pues a la mayoría le da un poquito igual porque la molonidad no sale de él sale de lo que el director de juego diga que sabe tu personaje con lo cual pues en ese sentido yo creo que falla a la hora de, de ser un, un buen sistema pero no quita que las ambientas solo por las ambientaciones valen la pena
3: entonces, sí, sin embargo, yo he jugado Drácula Dossier y es reconocer que, que he sentido la tensión. No sé, creaba como ciclos para mí inesperados de molonidad y Dios mío, Dios mío, que me, que me matan. Que
0: no me quedan puntos y, ahora y que no, no me pasa.
3: quedan puntos. Y es de reconocer que es, eh, si se hace cierto lo de no solo leas los sistemas, juegalos. Eh, yo lo he experimentado con Drácula Dossier, que llevaba un montón de preconcepciones y me alegro mucho de haberlas dejado a un lado porque, bueno, algunas eran correctas, obviamente, tengo experiencia ahí, pero otras las había imaginado incorrectamente y el sistema funcionó mejor de lo que yo pensaba a mi pesar y todo mejor, la verdad. Es reconocerlo.
2: También porque el sistema siempre está en la mesa. La mesa lo mastica y lo regurgita a su imagen y semejanza. Y eso es importante, eso es lo que os decía. Juan, bueno, cuando juegas a dragones... No hay dragones y mazmorras. Tú has cogido el libro, lo has puesto encima de la mesa y no he sentido que jugara dragones y mazmorras. Que puede ser un fallo, cuidado. Pero para mí es la base del rol. El, el poder coger y decir me mola esta regla de Gunshu, lo aplico a mi BRP y me quedo como Dios. Y, y creo que eso es bueno. Porque es la manera en la que... Y quizás se da que el director de juego decíamos, hay pocos directores de juego pero a su vez son gente muy inquieta. ¿no? Yo creo que hay pocos directores de juego que sean muy ortodoxos. Digo, eh.
0: Eh, Juan, por, por hilar mínimamente el tema de Gumshow, ¿qué os parece si tratamos entonces el por qué nació Gumshow, que es eh, pues como una alternativa al BRP o como una alternativa a un sistema de o a proponer soluciones de eso de tira por conseguir una pista o no? Que sé perfectamente la polémica que hay. De hecho, eh, podéis poner en los comentarios todo esto de BRP, que si tienes que dar la pista, que si no, porque en, en, ahí en el Telegram que tenemos de vez en cuando pues, van saliendo varias... Eh, varios debates, uno de ellos es este, de, de que Gumshow está, o sea, claro, es que escuece mucho que te digan que has estado jugando mal. Yo creo que la manera de decirlo, pues, pues quizá ya eso, haya levantado muchas ampollas, ¿no? Pero, eh, ¿qué aportó en su día cómo se juega BRP y más concretamente en la llamada, aunque el BRP se ha utilizado también, Giro, en, en, lo diré mañana, en Gloranza, en... Oh, sí, en Rune y en un montón de otros juegos, y, y es un sistema de lo más clásico que podemos que podemos poner sobre la mesa. ¿Quién quiere explicar un poco cómo, cuál es la base, cómo funciona, y, y, y cuáles son un poco, porque han salido muchísimos juegos en, en BRP? Si no, señalo yo a dedo y ya está. <risa> eh, ¿Sabéis qué, qué juego fue el que empezó el BRP? Empecemos por ahí. ¿Con Quest? ¿Con verdad? yo No lo sé, es una pregunta abierta. ¿Es Greg Stafford entonces el que inventa todos los... Eso es cierto, lo que se dice, ¿no? Que inventa todos los sistemas, por lo menos, matemáticos y eso. Sí, y, da, da igual lo que
1: tú te estés inventando ahora mismo, Greg ya lo ha hecho. Ya lo sí. hizo, ¿no?
0: <ríe> y
1: Juan... De hecho, no. Yo tengo
4: entendido sí. que contrata a un grupo de gente para que lo invente, ¿no? No lo hace él, Tú, ya, sa ¿no?
1: ¿tú sabes, Albert, que Greg ha inventado ya Portal mucho antes que ahora, ¿no? Uh, Mira, te vas,
4: te vas a reír, pero yo cuando leí Over the Edge, que es el 90% de portal hecho en los 70, curioso. ¿me cagué tanto en, en, en todo? O sea, ¿fue tan, tan dramático? O sea, sí, sí, eso es así. Lo que has dicho, no sé quién ha sido al principio, de que estaba ya, Pedro Calvo ha sido, las costuras ya estaban allí, ya estaban allí efectivamente.
1: So, sobre el tema de BRP y Gamshu, un pequeño apunte. Eh, el, el tema de BRP con la llamada de Tulu, vale ha pasado algo muy curioso. Y es que el manual no te dice en ningún momento que para conseguir una pista clave tengas que superar una tirada de investigación. El libro de la llamada de Tulo no te dice eso. Pero tampoco te explica cómo darlas. De ahí que fuera necesario la creación de ese mensaje, que es Gamshu, ¿vale? pero no viene. Y le ¿Pasa lo mismo?
0: Sí, el problema. Eh, claro, o
1: sea, a, mucho, a eso voy. Sí lo Justo dice. es que le pasa, a, a la llamada de Tulo le pasa lo mismo que a Ravenloft. Ravenloft es el juego de terror gótico de D&D, y te dice, oye, no metas encuentros aleatorios. Todos deberían estar relacionados de alguna manera con la trama, aunque sea indirecta. Eh, haz que el daño que sufran los personajes sea, en la medida de lo posible, derivado de las acciones que los jugadores han tomado. Por ejemplo, tú no digas que el personaje se ha torcido un tobillo o ha sufrido daño en una pierna. Punto ese golpe. vale Porque tú quieras, sino que ha sido el jugador que ha ignorado tu pista de que la, el crujir de la madera al ir subiendo por la escalera, pues no, no le ha hecho caso y en un momento dado, pues a mitad de la escalera se rompe el escalón y él sufre daño. Haz que sea culpa suya, para que luego cuando venga el malo, pues el jugador diga madre mía, estoy fatal porque lo he hecho yo mal ¿Vale? Y no, también te da un mensaje, Reybedov, muy importante y es matar es muy fácil no mates, en la medida de lo posible incapacita porque cuando matas a alguien, se muere el terror. Ese jugador, ese personaje, ya no se puede asustar más. En cambio, incapacítalo, debilítalo, de tal manera que a medida que se aproxime la oscuridad, ese jugador se sienta cada vez más angustiado. Bueno, pues todos esos mensajes maravillosos que dice el manual de Reveldorf, se lo pasan por las narices en las aventuras. En las aventuras te encuentras dungeons, te encuentras encuentros aleatorios, te encuentras eh, trampas que te hacen daño y de, el estilo clásico de toda la vida. ¿vale? Quitando unas aventuras muy, muy, muy concretas, la gran mayoría van por ahí. A la llamada de Tulu le pasó lo mismo. El manual te transmite un mensaje y las aventuras, la gran mayoría de la llamada, están hechas, me vais a permitir la expresión, como el culo. Muy mal. ¿vale? Porque te rompen lo que es una aventura de investigación. Hasta que vino Gamshu ¿Vale? Y el señor este ya ha dicho: de eso nada, señores, las aventuras de investigación hay que hacerlas así. Y es verdad, y tiene razón, hay que hacerlas así. Ahora, hazlas así con la llamada de Tulu. Puedes hacerlo.
2: Bueno, por, por centrar un poco el tema en el BRT, ¿vale? que efectivamente yo creo que esta por tenía un equipo de gente, igual que la llamada de EcoTulu fue un encargo. Además, fue una inspiración de uno que luego desarrolló otro, por el que no se apostaba mucho. Pero como era un cambio tan radical respecto, por ejemplo, a lo que fuera este Traveler o Dragones y Mazmorras, pues fuimos allí como animales. Y, y bien que está. Y además yo creo que, que la llamada tiene algunos de los mejores módulos que se han escrito nunca. Y luego está el sistema BRP, que efectivamente pues es el que es. ¿vale? Y que lo han aplicado como lo han aplicado. Pero la manera de, de hacer muchas de las aventuras de, de Cthulhu han sentado cátedra. ...luego se habrán podido mejorar porque también es un juego antiguo... ...eso hay que entenderlo... ...los juegos envejecen igual que las películas... ...igual que las novelas... Yo ahora mismo no me siento capacitado de coger y leerme el Quijote... ...y soy filólogo... ¿eh? ...pero hostia... ...como novela es dura... ...y por mucho que me quiera reír... ...como me tengo que reír a raíz de un pie de página... ...porque no entiendo lo que dicen los personajes... ...no me río... ...esa es la realidad... ¿no? ...pero yo creo que BRP tiene una cosa muy buena y varias cosas muy malas. Y luego que BRP hay gente que lo asocia con Runequest y Mitras que tiene unos sistemas de combate, por ejemplo, muy complejos o con muchas opciones. Pero digo así, si lo preferís. Y la llamada o Stormbringer tiene un sistema de combate muy liviano. Bueno o malo. No voy a entrar allí. Es decir, no busca esa supuesta simulación que teníamos en Runequest. Y ambos son BRP porque han manipulado el, el núcleo del juego, ¿no? Para los que no lo sepan. Es un sistema percentil puro. Lanzas un dado que son decenas, uno que son unidades, y has de sacar un resultado igual o inferior a tu habilidad. Es un sistema absolutamente lineal. Y lo que explicas. Es que ya sabéis jugar. Es que no hay más reglas. Cuando explicas esto, ya sabéis jugar un BRP. Y eso es maravilloso. Antes decíamos, tienes que perder
0: explicar. Eso. Perdón. Estoy convencido que es mi preferido por eso. ¿Mm -hmm. Claro. Y ya está, tienes el resultado El que haya jugado toda la vida a Dungeons Opinará lo mismo, contra una dificultad Tiene un dado de 20 y ya está
4: Pero no tiene en cuenta eso, la dificultad Sí, se puede tener en cuenta con un modificador Menos 25% menos lo que queráis sí pero, pero al final Está muy centrado en tú eh, Solo tienes en cuenta lo bueno o malo que eres En hacer algo, no lo difícil o fácil que es hacer eso Y eso es para mí el gran fallo Que tiene el, el BRP
1: Aparte hay una, otra cosilla a, a mí eso de decir eh, que el BRP, Juan, lo siento eh, es eh, tu porcentaje tienes que sacar por debajo y ya sabes jugar es como decir que en D&D D, tiras un D20, sumas tu habilidad y ya sabes jugar, no es cierto porque luego empieza las reglas de cordura que funcionan de una determinada manera las reglas de magia que funcionan de otra que si quieres hacer ataques de ráfaga funcionan de otra y los puntos de daño tal, tal que así los sí. primeros auxilios te corrigen esto en cambio medicina te corrijen de esta otra manera te curan de esta otra manera Estoy de acuerdo,
2: pero permíteme una cosa. Estamos hablando de cómo vamos a conocer un sistema a una mesa que lo desconoce. Si tú te pones a jugar conmigo a Squad Leader, que es un reglamento de 300 páginas que representa la Segunda Guerra Mundial minuto a minuto y sabes dónde mea cuando mea un señor, si el viento le mueve o no, dónde acaba el pis, si tú juegas conmigo, yo no te voy a contar todas las reglas. Te voy a presentar... Esto se juega así de fácil. Te voy a enseñar una tabla de 84 que tiene el juego. Y vas a jugar una partida conmigo a eso.
1: Pero Es diferente. Una cosa es la complejidad que tenga un sistema y otra cosa es eh, cómo tú lo presentes a la mesa. A mí me parece muy bien que ese BRP, esa llamada de Tulu o ese Squad Leader, tú lo cojas y lo presentes de una manera muy sencilla centrándote en dos otras reglas. Genial. Lo mismo puedes hacer con D&D, lo mismo puedes hacer con Fate, lo mismo puedes hacer con lo que quieras. Una cosa es presentarlo y otra cosa es la complejidad que tenga el sistema. Los BRP no son sencillos. Otra cosa es que la tirada base sea sencilla, pero es que lo es en todos los juegos. Da igual, en Gurses tiras 3 de 6 y lo que sea, en D20, tirar un dado de 20 y 20 o sea la, bueno, lo que es la base de la tirada? Es fácil. M todo.
3: Michel, pero dirías que tiene una complejidad media-baja, que hay juegos mucho más fáciles, obviamente, pero hay juegos mucho más difíciles, ¿no? Más complejos. Sí, claro, claro. Sí, sí.
2: Yo creo que BRP, a la hora de explicarlo, por lo menos todo el mundo entiende lo que es un porcentaje, ¿no? Yo creo que quizá esa sea la, la clave.
3: Para mí lo mejor de BRP es la transparencia, el término rolero, la transparencia, en, o sea, que te digan que tienes un 37% de probabilidades, es mágico, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, no me gusta nada del sistema de Star Wars, el nuevo, que realmente tú tiras pero no sabes qué va a ocurrir. Ni puedes prever, ni puedes hacer ningún tipo de táctica, ni nada, tú tiras allí la runa. ¿no? Me encanta la transparencia de
4: BRP. Esa es la clave, que entiendes el personaje, entiendes lo que significa el 37%, que en el otro es un más 6, más 6, ¿qué quiere decir? No... No sé lo que es, ¿no? Yo creo que sí. Otra cosa de la que tendríamos que hablar también algún otro día y, y que también al BRP no le pasa y que es una ventaja, que hay que reconocerle, es... Eh que muchas veces las reglas no trasladan la idea que tú te estás haciendo. Yo recuerdo siempre esta, la historia esta de vampiro de me he puesto carisma 5. Aquí me leo en la descripción, carisma 5 quiere decir que puedo convencer a un esquimal para venderle hielo. Me he puesto manipulación, no me he puesto la habilidad mmm, comercio 5. Comercio 5 quiere decir que soy eh, George Soros, ¿no? Y entonces tiro para intentar que el del mercado negro me venda un subfusil a mitad de precio y, y no lo consigo, lo consigo casi. Decías, joder, no era el, el la persona más carismática que ha existido nunca en toda la historia de la humanidad, y, y tengo problemas para conseguir que me haga un 50% de descuento para entrar aquí a la película. Esto, en. en es verdad, esto no, no me digas que no nos ha pasado nunca. Qué grande, Alberto, sí, sí, es, sí. Esto en BRP no pasa. Tú en BRP tienes 99% y tienes 99%, y lo ves que tienes un 99%, y, y tienes un 2% y tienes un 2%, y lo estás viendo, ¿no?
2: Sí, sí. Yo creo que BRP tienes tiene opción. Luego. Hay subsistemas, pero si tú, por ejemplo, juegas a Cthulhu, cordura, no dejas de tirar por debajo de tu cordura. Y esta va aminorando, va ¿no? cada vez es más bajita. Puntos de vida, quizá ya no siga un sistema puramente percentil, pero una vez más se va degradando. Es muy intuitivo.
0: La, la gran ventaja que tienes es que es muy intuitivo. Como, como viejo, lo que quería explicar yo antes es que ha sido el único sistema que leyendo el libro he entendido porque soy un tocho o porque me cueste o por lo que sea eh, o que haciendo menos esfuerzo he entendido o sea, puedo ser capaz de entender otras cosas pero le tienes que dedicar un esfuerzo que sí. es superior a ese entonces este pues, me pareció muy sencillo en su día he ¿eh? hablado de hace muchos años pero, pero es verdad, o sea, quizás se me quedó y, y bueno, y ha sido el que el que me, me ha gustado por su sencillez y todo eso eh, el resto se puede entender, pero yo venía un poco a, a decir eso, ¿no? que, que es muy sí. sencillo por pues, la base, luego
2: yo propongo al revés. A ti que te gusta mucho Fate ¿Tú crees que una persona Tiene esa facilidad para asimilar lo que es Fate Por ejemplo, pese a que luego la mecánica Son dos de pipas
1: Fate Pero... me ha funcionado siempre Maravillosamente bien con jugadores noveles Siempre muy bien E incluso con algunos veteranos Pero hay otros veteranos que como Estamos acostumbrados a todos esos juegos Mecánicos reglados Desde hace décadas Pues se les atragantan más y no quieren pero es una cuestión de preconcepción, realmente. No es una cuestión de que el sistema tenga problemas, ni muchísimo menos. Con Fate siempre me no ha funcionado muy bien.
2: Explicando todo el juego, es decir, porque yo voy a la facilidad de asimilar los conceptos. Yo creo que Fate es un juego fácil de jugar, ¿eh? O sea, no, no tengo nada en contra de Fate. Mi pregunta es, ¿tú crees que una persona que no ha jugado a rol coge Fate y, 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 y sabe jugar después de leerse el manual?
1: Oh, no lo sé, no tengo ni idea porque no me he encontrado nunca con nadie que se haya visto que esa tesitura sinceramente, no lo sé. Sí, sí es cierto que el manual de Fate Básico es un manual espeso. ¿vale? Es un manual que está muy bien estructurado que cuando te lo lees unas cuantas veces eh, entiendes por qué te lo cuenta como te lo cuenta pero no es un manual sencillo. En cambio te coges el Fate acelerado, por ejemplo, y para empezar a jugar a Rola me parece fantástico o sea, que son 50 páginas del de libro ¿súper fácil de entender? Yo creo que sí, para un director novel pillar
0: un Fate acelerado sí es, es factible. Fate... Fate acelerado es, me parece un sistema ideal para aprender lo que... Habría que ponerlo en práctica o dárselo a gente que no haya jugado nunca que no haya dirigido, pero eh, sobre el papel y cuando lo leí también me pasó lo mismo, me parece de lo más sencillo. y de, de, Tiene mucho, muchísimo sentido. Lo que es me... que además Fate acelerado hace
1: algo muy bien para aprender y es que... Eh, te deja de lado todo lo que es Munchineo y se centra en lo que tú como personaje vas a hacer en la historia, ¿vale? O pues le chillo para que me deje pasar, pues tira por este estilo de hacer las cosas en concreto. En cambio es, no, pues intento acercarme a él disimuladamente, para... pues tiras por este estilo de hacer las cosas. Al usar estilos y no habilidades, es muy fácil entender, de trasladar lo que está haciendo tu personaje a la mecánica de turno, ¿no? Es poco escalable, no puedes jugar una campaña realmente con feito acelerado porque tiene muy poca granularidad, luego para mejorar los personajes, todo lo que tú quieras. Pero para empezar, sí que es un sistema que funciona. No sé, yo lo bebé. ¿eh?
0: Bueno, os parece que volvamos eh, o que, que vayamos a por el decano vamos a tratar el, el tema de Dungeons and Dragons, de, de sistemas de juego. Mitchell, si quieres hacer los honores de, de explicarnos mecánica básica y, y qué es lo que buscaba, quizá, ¿no? Es Un diseño, primer diseño, posteriores, un poco a tu, a tu bola. A ver qué quieres explicarnos.
1: Daños and Dragon se ha cambiado muchísimo desde sus orígenes hasta hoy. De, empezó como un juego que simulaba los wargames trasladados un poquito a, a juegos de rol y poco a poco fue añadiendo tonos distintos. O sea, el juego de Daños and Dragons original no se parece al avanzado que salió después, a la tercera edición que salió después, a la cuarta edición y a la quinta, que es la actual. Dado que esta no es una charla de la historia de Daños and Dragons, si queréis nos centramos un poco en la edición actual, que va a ser a la que jueguen la mayoría de los que estén jugando a D&D. ¿Vale? O por lo menos así demuestran las estadísticas de, de, de juego en las distintas plataformas virtuales online. El Day de 5 actualmente es un juego de fantasía heroica. Y digo actualmente porque originalmente no lo era. Vale, antes era un juego pues bastante más duro, bastante. No, tú, tú no eres un héroe, eres un Mindundi que estabas intentando luchar por sobrevivir, a ver si llegabas a los niveles superiores y entonces ya sí empezabas a sentirte un héroe. Vale, pero al principio no, al principio era: madre mía, un goblin, por favor, por favor, que no me mate. Hoy en día eso ya no pasa. Day 5 es un juego muchísimo más heroico que antes, es más difícil que tu personaje muera de una forma tonta e incluso se traslada a nivel mecánico. Antes, por ejemplo, cuando tenías ciertas combinaciones o razas o clases o lo que sea, te dabas bonificadores y penalizadores. Hoy en día ya solo te dan bonificadores. Vamos un poco también en la base de, de facilitar la vida al jugador, no entender que siempre... Tú escoges cosas para mejorar, para ser mejor. No escoges cosas para empeorar. D y D esa línea. Hay a quien le encanta, hay quien coge y dice no, pero yo quiero que mi personaje tenga otra serie de desventajas. ¿no? Os recomiendo miraros o escucharos el audio de Roll Fiction, el programa que hicimos a este respecto, porque ahí se ven muchísimas mecánicas que incluye D&D y 5 que tiene actualmente, como pues, hay cosas que son muy parecidas a Fate, eh, tiene incluso éxitos parciales que puedes poner si quieres, o éxitos con consecuencias, todo ese tipo de cosas, son mecánicas que Dungeon Sand Dragons quinta edición ya tiene. La mecánica muy sencilla, tiras un dado de 20, sumas lo que tengas en tu habilidad pertinente o en tu ataque pertinente y tienes que superar una dificultad. La dificultad contra cuando haces una tirada normal puede ser 10, 15, 15 es lo, norm lo normal, ¿vale? 20, 25, etcétera. O, en el caso de un ataque, tienes que superar, igual a superar, la categoría de armadura de tu oponente. Va a depender pues, de su armadura, de su agilidad, etc. Es muy curioso en el, al, su forma de representar la salud. Como viene, como digo, de la época de los Wargames, no tiene heridas como tal, tiene lo que llaman puntos de golpe. que Es una representación abstracta, tanto de heridas, como de cansancio, como de suerte, como de ganas de querer seguir combatiendo. Por eso es muy importante, y yo insisto siempre, cuando alguien en D&D &D te escribe un golpe y ese golpe le causa al oponente cuatro puntos de daño, cuatro puntos de golpe, no de daño, cuatro puntos de golpe. No hay por qué reflejarlo como una herida. No significa que la flecha se te acabe de clavar. ¿Vale? Significa que te ha hecho esquivarte, que te alcanzas, que tienes que levantar tu escudo, que eso te agota un poco, que el golpe del oponente te hace temblar el, el brazo y empiezas a sudar ese tipo de cosas, hasta que si finalmente tu personaje ya está cansado, es decir tiene pocos puntos de golpe o se le acaba la suerte, o lo que sea y ya es cuando puede venir un golpe que lo incapacite, ¿vale? que lo deje inconsciente con cero puntos de golpe y ya está pues se compone de razas, clases y jugad, jugad por Dios jugad, que es muy divertido
0: eh, y toda esta todo este halo de que tiene el, el juego de, de que no hay mecánicas, de que no han incorporado mecánicas, tú lo estabas diciendo, o sea, han metido mecánicas pues más indies o más de, de éxito parcial y todo eso, y realmente ha tenido una evolución importante. Yo estoy contigo. Eh, a ver, ¿tiene dificultad Dungeons Dragons? Yo, sinceramente, el manual básico, yo creo que si no sabes de qué estás, de qué estás hablando... Ostras, a mí no me parece una cosa intuitiva para ponerte a jugar. La creación de, de personaje está muy bien hecha, pero luego las reglas están por otro lado. Parece que nunca, ahora como editores de juegos de rol, de hecho es, es hiper importante el orden en el que explicas las cosas en un manual. Hemos tenido que reordenar muchas de las, de las publicaciones que hemos hecho para que esas cosas se entiendan y no es una tarea fácil. Y yo cuando, cuando leí la guía del jugador, hace unos cuantos años que salió ya en castellano, tres o cuatro años o quizá más, Ostras, y seguía viendo la misma dificultad y ya había jugado y ya sabía más o menos cómo se jugaba y esto lo cogía una persona de cero y realmente le cuesta, le cuesta de entender cómo se juega. Me, me cuesta de explicaros esto, ¿eh? que no, no sé muy bien cómo decirlo, pero lo veo muy complicado que, hay, que alguien coja de cero esto y que empiece a jugar... ¿Entendéis lo que quiero decir o igual...? Sí, eh?
1: sé, sé a qué te refieres, pero curiosamente es el juego al que más gente que más nueva mente, está igual, empezando. Claro, y es por, por una razón, y es que realmente no es tan difícil. Tú ya, cuando te coges... Eh, la, lo que es la fecha de personaje se compone de unos rasgos muy, muy básicos, muy básicos. Y la creación, si tú sigues eh, los pasos tal y como vienen reflejados en el manual, tampoco claro. es difícil. Cuando es complicado el sistema cuando vas a niveles superiores y quieres empezar a munchkinear quiero cogerme esto a nivel 15 para luego cogerme esta dote que me permita maximizar esto ahí ya es cuando tú te complicas la vida pero te la complicas tú lo pero, que es el juego, de hecho hay gente precisamente que una de las quejas que tiene contra Day de 5 es, es que me da muy pocas combinaciones me da muy pocas opciones de creación del personaje
0: yo diría que táctico.
3: Que más del 50% de DD &D, eh, no está en el reglamento. Es cultura, cultura rolera.
0: Yo, eso por ahí iba. Por ahí iba.
3: Expectativas, qué te vas a encontrar, para qué. Vale, tú te haces el personaje, pero ¿qué tipo de historias va a vivir? ¿Qué. Vale? Hablo pero de
1: Pero DD a... tiene una ventaja y es que hay tantísimos juegos de rol de ordenador o de consola que reflejan el mismo género que traslada DD que es mm. muy fácil para alguien que tenga un mínimo de cultura, digamos, friki, entender qué es lo que Total, te está Totalmente
3: Day Day. de acuerdo, claro. pero ya está en la cultura, ahí, sí, no sí, en el sí. libro. muy de acuerdo. No de obstante, sí que es
1: fácil. cierto que hay uh, derivaciones de Deide quinta que mejoran mucho lo que es el manual de Deide. A día de hoy, y esto va a sonar raro, pero es así, yo no compraría el manual de Deide quinta edición. Si supiese, si controlara inglés, o sea, si fuese una persona que entendiera inglés, yo a día de hoy me compraría el Faith Forge. Faith Forge es, es, es la pura verdad. Faith Forge coge los manuales de Day de Quinta y aparte de que te los ponen de forma muchísimo más bonita, los organizan mucho mejor y te incluyen un montón de reglas opcionales para... adecuar el tono a tu tipo de historia de forma mucho más
0: fácil a como te lo hacen en Day de Quinta. A ver si, eh, Mitchell, si, si entendéis esto, o sea, si me explico yo bien. Me parece mucho más fácil coger la caja de inicio de D y &D y ponerme a jugar que coger el reglamento y ponerme a jugar. Ya sé que, claro, es la caja de inicio, ¿cómo no va a ser más fácil, pero joder, pues hazlo en el manual básico. ¿no? Explica, la caja de inicio tiene... Lo mismo puedes
1: decir de la llamada de Tulu, ¿no?
0: Te quiero decir... Sí, pero no lo veo, sí, pero realmente no lo veo tan complejo. ¿Sabes? y eso que de y D, cuando ya lo has trabajado un poquito lo has conocido pues tampoco es que sea física cuántica no es, no es tan complejo no sé por qué pues mm, merma una cosa que ya otra Se
2: escribió pensando en que los chavales iban a aprender a través de YouTube
0: es posible es muy sí, posible
2: jugar a rol leyéndose el manual lo hacía antes era el de J el que llevaba el manual y ahora es internet la caja de inicio es una maravilla porque está tan bien pensada para, sin saber jugar a rol, empezar a jugar a rol con esa caja de inicio no, no acuerdo. que lo han entendido así y así lo han vendido y el manual es para un señor, una señora que ya sepa jugar a rol o haya visto cuatro vídeos y a partir de ahí empieza a interpretar La pregunta con D&D es con ese manual básico o ese Fate Forge, tú puedes jugar terror, puedes jugar investigación, puedes jugar... Está claro que fantasía baja no puede Tienes que irte al Señor de los Anillos o a Talislanda, pero ¿puedes jugar ese tipo de aventuras? Que es un poco lo que íbamos sí. a decir, ¿cualquier reglamento para cualquier ambientación y cualquier historia?
1: A ver, la razón por la que se suele decir que en D&D no puedes jugar terror es porque uno de los elementos del terror es la indefensión. Y en D&D 5 no eres indefenso, ni muchísimo menos. Parte de la base es que tu personaje es heroico. Sí que incluye, en la guía del Dungeon Master y Fate Forge te lo incluye de forma incluso mejor reglas pues, de cordura, reglas de terror, reglas de horror eh, y cosas por el estilo. Incluso con efectos permanentes, haciendo que tu personaje pueda sufrir locuras permanentes. Vale. Todo ese tipo de cosas sí que te lo incluye. Lo que no incluye es la indefensión. ¿Qué implica esto? Que cuando tú crees una historia de terror en Ravenloft, por ejemplo, porque Day 5 es, por desgracia... La, el sistema de reglas de esa maravillosa ambientación ¿vale? yo creo que no le pega, pero es así y cuando creas una historia de Ravenloft tienes que tenerlo en cuenta no buscas la indefensión de los personajes buscas crear el horror de otra manera lo cual también es un ejercicio creativo muy interesante porque dices, yo no voy a coger y a ponerle este monstruo para asustar al personaje eso es lo que usa Tulu. Por ejemplo, en Tulu te aparece un bicho enorme, tú te sientes súper pequeñito, indefenso, y dices madre mía, ¿y ahora qué hago? Ese es el tipo de horror que te traslada a Tulu. Eres, no eres nadie comparado con la oposición que tienes. Deide de no. Deide, de, si tú quieres provocar terror, tienes que hacer que esa criatura ataque a la gente a la que quieres. Que el lugar en el que vas esté maldito y puedas ver cómo esa maldición pesa sobre los habitantes que están allí. El que en algún momento entres en un área, por ejemplo, de un leech, o de un, que, que no es, ni siquiera vas a saber que es un leech, si quieres realmente transmitir terror, una de las primeras reglas que todos sabemos es no de, nombres las cosas, no etiquetes, porque a partir de ese momento la gente empieza a pensar en números y en estadísticas, ¿vale? pero cuando entras allí, en, en el territorio de ese leech, ver cómo la gente que tú habías matado antes pues la ha alzado como espectros o o que tus poderes se sienten más debilitados allí ese es el tipo de cosas que tienes que tener en cuenta cuando creas terror con Deide, no busques la indefensión del personaje, provócale el terror a su alrededor, en su entorno, y funciona muy bien ¿eh? funciona muy bien y además como digo es un ejercicio creativo mmm, diferente a, a lo que es por ejemplo una aventura de Tulu, yo en Tulu quiero asustar a alguien, le meto un perro de tíndalos y ya abras si corre eh, en, en Deide no me vale de eso, ah, te aparece un ogro, ¿Y eso que tiene terrorífico, bueno, pues ya verás si tiene terrorífico, si yo te lo pongo.
0: Bueno, la verdad es que es enorme el mundo de D&D Day Day y todo lo que se puede hablar de él y eso, pero yo ya sabía que nos iba a dar tiempo a todos los sistemas, si queréis estamos 15-20 minutitos más para hacer las dos horas, que rondará por ahí, pero no quería dejar pasar la oportunidad, primero que tenemos un diseñador, eh, estoy convencido, bueno, convencido, no sé que todos los que estamos aquí somos creadores de una manera o de otra pero al ver eh, me gustaría que explicaras el porqué de Portal y cómo se juega y qué era lo que querías conseguir con él, y luego si os parece para terminar pues me gustaría tratar un poco aunque sean 5, 10, 15 minutos de, de PBTA, que creo que es un sistema que ha venido para, bueno primero quiero saber vuestra opinión de si es un sistema, de si es un modo de juego de todo esto que se soy alrededor y cómo puede funcionar. Pero antes, Albert, a mí sí que me resultó muy interesante cada vez que has explicado Portal. Si quieres dar unas pinceladas o, o explicar qué pretendías, pues me encantaría
4: unas pinceladas muy breves porque yo creo que Portal merece un vídeo dedicado exclusivamente a él con estos invitados y más con lo cual no, no voy a comerme aquí el tiempo. Totalmente. Portal como cualquier creación nace de eso de intentar solucionar traumas no de, del tío que hizo GURPS dijo, hostia, ¿por qué yo con atacar con el con la escoba tengo 0% y atacar con el bate de béisbol tengo 39%? ¿no? Yo quiero tener el mismo porcentaje al golpearte con la escoba no y entonces se inventó las el tirar con habilidad por defecto y, y todos los sistemas parecen obedecer a, a eso, a un trauma que has vivido. Entonces, yo a, la, a lo largo de mi vida rolera he ido acumulando traumas, ¿no? He ido viendo sistemas de juego que hacían las cosas muy guays y he intentado crear un sistema que corrija todos los traumas que tenía eh, y que además, pues, eh, sí puede ser que funcione, ¿no? Y aprovechar, una, ir más allá de ciertas ideas que ya están en, como dice Pedro, las costuras ya estaban en otros juegos, pero que, que te cuestan te cuestan ver, ¿no? Entonces, traumas de los que de los que ve de portal. Eh, uno, por ejemplo, jugando a Séptimo Mar, en el cual te, te enfrentabas contra matones, pero llegaba un punto que enfrentarte contra matones es tan fácil y la, la narrativa obliga a que eso sea así, a ¿eh? que te puedas cargar a, a 15 matones. Pero, claro, llegaba un punto que los jugadores tenían que decir, oye, estamos haciendo un poco el tonto, ¿no? Nos ponemos aquí en esta cañada, el ejército montainés es que vaya viniendo... Y los vamos matando. ¿Cuántos son? ¿Qué hay? seis mil soldados? Pues mientras, mientras solo entren de cuatro 4 en cuatro, 4, mmm, va a ser esto una escabechina. Y claro, eso, mmm, no solo no realista, que es el menor de los problemas, sino que se carga una serie de historias dramáticas que tú puedes hacer. Porque en un momento determinado se tienen que abrir tu, 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 todas las puertas a tu alrededor, salir los ballesteros de Verdugo y decir, ja, 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 veis que ha ido en una trampa, ¿no? En, en séptimo mar no pasa, en séptimo mar dicen, ah, sí, aquí el, el que ha caído en una trampa eres tú, chaval, ¿no? ¿cuántos fallecidos has traído? ¿40? ¿Para qué? Entonces, eh, eso era una de las cosas, uno de los traumas que yo quería corregir. Otro de los traumas que quería corregir en juegos que me parecían muy chulos como Lady Blackbeard es el tema de las, de las heridas, del, del, del ahora te marcas el estado eh, moribundo, te marcas el estado, pero eso no se traducía en, en, en el juego. Y cuando se traduce en el juego hay, hay dos dinámicas, que es una de las cosas que, que intento hacer, que son heridas que están ahí como marcándote el tiempo de vida que te queda, el pum, 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 cada vez estás peor y esto no para, como hace Tulu, por ejemplo, con la cordura y la pérdida de cordura que, que va avanzando en no mi manera de recuperar, ¿no? Y otras cosas que son heridas que van y que vienen, que ahora, ahora vengo, ahora me recupero, tal, porque si no, no puedes castigar nunca a ningún jugador, ¿no? Entonces, por tal, divide heridas y malestar, el malestar fluctúa y las heridas son el contador de lo que le queda a la historia. Otra de las cosas que me molestaba mucho era eh, los sistemas de suerte en los cuales eh, un personaje que no tiene ni idea de hacer algo, usando puntos de destino o puntos de suerte o lo que sea, ya puede hacer eh, mejor la tarea que el, que el especialista que, que quiere hacer eso. ¿no? Los puntos de suerte son necesarios porque cuando estás contando una historia, la estás contando precisamente porque esa gente, por el motivo que sea, las cosas les han salido relativamente bien o ha salido memorable con lo cual tú necesitas que eso funcione. Eh, necesitas que puedan gastar puntos de suerte para hacer el aterrizaje este forzoso, que es que si no se mueren, pero lo que no puede ser es que aterrice el, el cirujano. Tiene que aterrizar el piloto, aunque esté herido y aunque no le queden puntos de suerte. ¿no? Y eso por tal también lo, lo corrige. Y otra de las cosas que más me jodían también de los sistemas es estar jugando en unas jornadas y, y decir, bueno, pues, pues salgo corriendo. no Y te dice el master ¿por qué no te has subido al caballo y has subido? Pues porque tengo 0% en cabalgar. ¿Cero ciento? Pero si eres un jinete de Rohan, ya tú sabrás lo que has hecho, pero está la ficha que me has dado y, y mira, cabalgar cero hostia, me he colado, pues perdóname, pues ponte 30%, ¿no? Y, y esa evidencia de que tú tienes, y, y luego cuando eres máster igual, ¿no? Tener que estar cuadrando la ficha allí para que refleje lo que, lo que tú quieres hacer. Es un poco lo que explicaba Pedro hace un momento, de decir, ¿no? si el garante de esto ya es la persona, ya no tiene que ser el sistema. Ya cuando yo estoy interpretando a un personaje ya sé lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y yo ya sé que un genete de Rohan tiene que poder cabalgar. No necesito que el sistema me estructure me de manera que aquello acabe quedando con un 50%. Ponga yo los puntos como pueda. O, o no quiero que el sistema... Eh, haga que la pifia del jinete de Rohan en cabalgar tenga que ser eh, pues que había un cuervo que se le ha echado en la cara en vez de que él no sabe cabalgar entonces esas cosas están reflejadas en portal en el sentido de que la ficha no es tal no hay ficha, ahí, ahí tú tienes tu personaje y eso es lo que hace, lo que indica si sabes o no sabes hacer algo luego hay pequeños porcentajes de cosas que, que sí que hacen que, que de todos los jinetes de Roan haya uno que sea el mejor jinete de Roan que se tiene que tener una ventaja sobre el resto pero si tú eres un jinete de rohan sabes cabalgar y si tú eres eh, Gandalf también sabes cabalgar. No hace falta que te pongan ahí, que te gastes putos en, en cabalgar de Gandalf, porque tiene que saber cabalgar, ¿no?
1: Ya está. Alberto, te, Albert, tengo una tengo una preguntilla, perdonad. ¿Me sí. estás describiendo Fate? No, ¿En no. qué se diferencia eh, entonces?
3: Eso le ha dolido, especialmente
1: <risa> No, pero, pero es no. verdad. O sea, quiero decir, lo de puntos de daño temporales o no, tienes los marcadores de estrés y las consecuencias. El eh, asegurarte que si eres un jinete de Rohan sepas que al hogar lo tienes con aspectos. El que solamente el que sea bueno lo pueda hacer, pues lo tienes con las puntuaciones de habilidades, todo ese tipo de cosas. ¿En qué se diferencia Portal de Fate?
4: No, no no, y, y, y Portal bebe de Fate. Y hay cosas, no te rías, hombre, que eso es serio. Hay cosas en las que yo eh, he copiado de, de Fate y que precisamente no están en el manual, que son las peculiaridades y particularidades que son cambios que tú creas en las, en las reglas, que eso me gusta mucho como lo hace Fate. Fate tiene un sistema de dinámica de puntos, de punto para arriba, punto para abajo, te activo un, una, eh, un, un aspecto de forma negativa, te activo un aspecto de forma positiva, que para mí es eh, Incómodo, inadecuado, no se, me, no se me adapta Portal todo eso no lo, no lo tiene Pero es que Portal corrige cosas que son muy menores de muchos juegos A mí GURPS me encanta Yo no hubiera, yo no hubiera hecho GURPS, eh, no hubiera hecho Portal Me hubiera quedado con GURPS Si no tuviera un problema real de sumar 3 más 5 A mí tener que sumar 3 más 5 me genera un, un trauma Tengo que parar la partida y empezar A ver, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hasta que llego al 8 ha pasado este tiempo entonces, portal, tú sales el dado y el dado es lo que pone allí. No tienes que sumar nada de nada. ¿Me explico? O sea, es, es, es hasta tal punto el, la, 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 el intento. No sé de qué te ríes, pero es real. A mí me pasa eso. Entonces, tú en portal tiras eh, el dado y lo máximo que puedes sumar es más uno de otros dados. Es decir, contar dados. Pero no tienes que hacer operaciones matemáticas más complejas, tan complejas como sumar 3 y 5.
2: Te voy a decir una y cosa. Otra. Yo tengo un jugador ¿Pero? de los y mazmorras... Sí. que siempre me pregunta qué dado tiene que tirar. Yo le respondo, ¿Es esa? se llama dado del <risa> sistema. Y dice, pero ya no me acuerdo, Juan, cómo es que esto se llamaba de O sea, que te, te entiendo.
4: Ese es, ese, es el otro, ese es otro de los aspectos que corrige Portal. El qué tengo que tirar. En la mayoría de juegos, no me hagas decir ahora muy bien si Fate es de estos o no, tú tienes que irte a tu ficha, Empezar a mirar cuánto tienes, eh, pues a lo mejor de estilo. Si lo hago ruidoso, lo hago camaleónico, lo hago lo que sea, o cuánto tengo en fuerza, o cuánto tengo en destreza, cuánto tengo en la, en la habilidad concreta. Y entonces, cuando ya tienes todo eso, tiras y a ver qué sale.
0: Camaleónico. En portal,
4: Bueno, no sé, pero no me sé es los un, estilos. Es pero... un crack.
0: Tú sí que tienes Ahí estilo,
4: es. Gracias. Entonces, Portal no hace eso. Portal es, que tengo que tirar? Los dados que tienes delante. Tíralos. Ya está. Y luego ya interpretaremos el resultado.
0: Si le da y algo tiempo, de en el máster.
4: Sí, efectivamente. Carga también mucho en el máster. El tiempo que dedicas a lo mejor es, es igual en contar la tirada porque eso es verdad que cuando luego tienes que interpretar esa tirada, puedes estar ahí a ver, tengo aquí un 6, aquí un 1, esto es un tal, esto es un cual. Pero para mí la sensación una vez estás jugando es distinta porque no es lo mismo estar mirando tu ficha y luego tirar y saber el resultado que tirar, el resultado ya está allí y ahora tienes que averiguar cuál es y, pero ya estás con la angustia, ya has tirado ¿no? sé que es una cosa complicada de, 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 de transmitir ¿eh? pero a mí me, me funciona y lo vivo ¿eh? no, es, no es el mismo el tiempo que pierdes antes de tirar que el de después de tirar
1: bueno, A mí me parece maravillosa tu capacidad de, de vendedor, de hacer que parezca complejo algo tan sencillo como sumar 3 más 5 o, o, de, o de tirar un dado y sumar lo que tienes en, en la ficha, ¿no? me, me parece delicioso,
4: Alberto. Porque tienes que buscar lo que hay en la ficha, y en un juego le llaman notear, en el otro le llaman percepción, en el otro le llaman buscar, en el otro le llaman alerta, en el otro resulta que alertas para una cosa y atención para otra. Entonces, es un caos total.
2: Pero la culpa es vuestra porque no jugáis siempre al mismo juego y no
4: lo sabéis.
0: <risa> Totalmente.
4: Yo ahora ya sí. Yo ahora ya sí. Ahora Todo.
0: ya veo que hemos cogido confianza. <risa> <risa> Yo he decir que sobre el papel... Sobre el papel suena muy bien al ver y que la mesa funciona también muy bien. O sea que mis 10 es para Portal, que nosotros lo hemos podido probar en físico y funciona bien. Eso sí, lo que veo es eso, que eh, hay, hay una carga importante al director de juego, porque la hay, porque al final se lo carga un poco todo el, el, el sistema y tal, pero a los jugadores les descarga y realmente eso de, creo que no lo has mencionado, pero eso de que soy bueno para lo que he venido a hacer hasta historia, me parece un concepto que, que no es la primera vez que se oye, seguro, y, y bueno, yo lo he oído en más juegos, pero que me parece importantísimo, porque al final, digamos lo que digamos, si es como lo llaman, pues un sandbox o un juego de manera objetiva o un juego tal, al final nuestros jugadores son los protagonistas, por lo menos, ya no diremos héroes de tal, pero protagonistas, si no lo son, pues es un poco más, más raro. Bueno, pues nada, ya tendremos otro vídeo, no te preocupes que ya, ya haremos más cositas. <risa> Pero <risa> so otros juegos
4: también intentan hacerlo. Cuando tú tienes sí. un juego la llama de la lema de Lo que tienes un 80% en antropología, pues sí. ya es evidente el, el mensaje que se has intentado transmitir. Y en ese sentido es cierto, Portal no, eh, Portal fía mucho al director de juego y para enlazar con el siguiente tema, Portal es el anti PBTA. El PBTA.
0: El anti pbta P estoy... ostras, pues yo lo veo. Y, sí, pues yo fíjate que lo veo con la misma filosofía. No para le matéis,
3: no le matéis. ¿Algún? No.
4: Lo de Michel Pase lo, lo del el, el, PB, el, el portal te dice Mira, Master, yo me fío de ti Te doy estas herramientas Pero tú eres el que tiene que llevar este potro desbocado El PBTA te dice Mira, Master, yo no me fío de ti Tú no tienes ni idea Entonces yo te voy a dar todas las instrucciones Paso por paso, cómo lo tienes que hacer Qué tienes que decir, qué tienes que contestar Tú intenta pasar lo más desapercibido posible No toques nada, no hagas nada Porque no me fío de ti, el juego dirigirá por ti bueno, antes, de, antes de llegar a eso,
0: Albert, vamos a explicar cómo funciona el PBTA o qué pretende. Si os parece, Pedro, si nos puedes hacer un, un poco Venga, de resumen. A de esa.
3: Sí, a ver, vamos a intentarlo. ¿eh? PBTA ¿Sí? es un acrónimo de Powered by the Apocalypse y ¿Sí? surge con su primer juego, que es Apocalypse World, escrito en 2010, si no me equivoco, por Vincent Baker, ¿vale? Eh, la editorial Lampli Games. Y PBTA no es un sistema, desde mi punto de vista, bueno, desde el autor, que es lo más importante, sino una técnica de diseño. ¿no? ¿Qué ocurre? Que el autor utiliza ciertas técnicas para generar su juego, este Apocalypse World, que tiene una segunda edición en 2016 en la que también figura su esposa Maggie Baker como autora y utiliza unas ciertas técnicas para generar una experiencia de juego concreta. ¿no? Eh, entonces, ¿qué ocurre? Que es fácil trasladar eh, que generar otros juegos con esas mismas técnicas y, bueno, pues tienen el mismo sabor. O sea, que andar por casa, digamos, que PBTA puede ser un sistema en el sentido de que Hostia, tú lo sientes parecido, jugarlo, ¿no? Esto es a pesar de los autores que siempre han escrito artículos deseando que la gente innovara sobre esas técnicas y no meramente copiaran lo que hay. Por fin ya se ha conseguido, ahora tenemos, antes salía el, el The Girl Underground, que es un PBTA muy distinto a Apocalypse World, ¿vale? Es un storytelling y por fin demuestra que estas técnicas se pueden usar para generar juegos de carácter muy distinto. Y, bueno, ¿cuáles son estas técnicas? Pues, según el propio autor, las más fundamentales son que tiene que haber un color muy vívido, se refiere al género, ¿vale? A, al género, los temas que traten, Tú, un PBTA se identifica por un color muy, muy vívido, no sirve para cualquier cosa. Unas cuantas estadísticas, pocas, ¿vale? Y una tirada de dados, de, típicamente de dos dados de seis. Eh, un resultado trivalorado, diez o más ocurre lo mejor, Siete o nueve es bueno, pero algo se complica. Y en caso de fallo, nunca eh, no pasa nada, sino que siempre ocurrirá algo. Y una agenda a principios, y qué decir siempre, que están del lado de eh, la directora, que aquí se llama eh, maestra de ceremonias, que le dice cuál es el objetivo del juego, qué técnicas tiene para conseguir el objetivo del juego y qué debe salir por su boca al hablar. ¿vale? Es una técnica dedicada analizando la conversación de las partidas de, de rol en vez desde el sistema, desde lo que la gente dice. A continuación, por encima de eso, están los movimientos, que no dejan de ser eh, acciones de toda la vida, pero que están muy ligadas a la ficción. Cuando tal cosa ocurre, es el momento de irnos a las reglas y mirar, ¿no? Es como una... alguien me hacía una metáfora el otro día de que todos los juegos son como delfines que van bajo el agua y en cierto momento saltan del agua, se consultan las reglas, ¡pum!, y vuelven a la ficción, ¿no? Pues en PBTA están muy claramente especificado cuándo el delfín sale del agua, cuándo te sales de la ficción. Haces todo el desencadente que decía Albert de Portal de es que después de tirar viene lo interesante y ¡pum! Vuelves siempre al agua, a la ficción, viendo cómo esa situación ha cambiado. Eh, cómo trata el sistema de daño, por supuesto, cómo funciona la experiencia, los movimientos del maestro o maestra de ceremonias que son un poco distintas, que es cómo mueve la ficción, qué ocurre en ese agua cuando está saliendo y bajando. Y algunos juegos incorporan toda una estructura de amenazas, frentes y tal, ¿vale? Eh, y por último, pero no necesario, ni mucho menos, están los libretos de, de personaje, que son, pues bueno, pues la clase de personajes de toda la vida, pero que están diseñados según estos principios para interaccionar esos personajes con la ficción y sus conflictos y sus temas. Y, y bueno, todo lo que ya quieras llevar allí, eh, eh, cómo eh, hackear ese juego, cómo toquetearlo, cómo hacerte tus propios movimientos y tal. Bueno, pues de todas esas técnicas, algunos simplemente han copiado, tal cual, han fusilado el, el, by, el Apocalypse World y han hecho otros juegos y otros han ido variando ciertas cosas, ¿no? Y han conseguido crear, pues, pues, toda una plétora de juegos que, como pasó con el D20, que llenó el mercado, pues han llenado el mercado, ¿no? Ahora parece que ya... Por fin se va eh, relajando el asunto, pero llenaron el mercado de
0: un montón de propuestas. ¿no? Eso es un poco PBTA. Sí. por eh, ¿Y qué pasa cuando los llevamos a mesa estos PBTA? Eh, quiero decir, esta, esto que se oye de que mm, se va construyendo la historia mediante la partida... De que no tiene por qué salirte bien la historia porque, claro, no está guionizada y entonces el máster no la tiene hipercontrolada. ¿Es así? ¿No es así? Sí, Mejor una de fue... las
3: filosofías de juego es jugar para descubrir qué sucede. En uh -huh. ese sentido, se lleva mal con el Railroad más estricto, ¿vale? Y ocurren, cuando llevas el pbt a mesa, ocurren cosas buenas y cosas malas. Las buenas es que la gente habla sobre la ficción con mayor facilidad, utiliza personajes que se meten en problemas, ¿vale? Y desde el punto de vista del jugador es como muy fluido, funciona muy bien. Las cosas malas son precisamente lo que eso provoca. Es decir, no es fácil llevar un Railroad, aunque seguro que alguien puede generar un PBTA. y el, Los autores estarían contentísimos de que alguien saque un motor PBTA para contar un Railroad. Y, y que de alguna manera no es tan objetivo tan táctico, ¿vale? No, realmente es un poco como lo que decía Albert de Portal no, es decir, el peso está tan del lado del maestro de ceremonias que realmente no hay una compleja matemática que te pueda llevar a la solución óptima mecánica al final te la vas a jugar eh, con tus acciones y tus tiradas pero no, no es excesivamente complejo y la última quizá, no sé qué opinaréis es que tampoco da para grandes campañas en general ¿Eh? estoy hablando de jugar dos, tres, cuatro años puedes jugar muchas partidas pero quizá no es un sistema o la gente no le ha buscado la manera de conseguir
0: dilatar la experiencia en grandísimas campañas que duren tiempo. Pero, ¿te refieres a unas partidas hiladas, una detrás de otra? o...?
3: Bueno, pues lo que hacíamos en DD, a lo mejor los que jugábamos de jugar cuatro años una campaña gigante, ¿no? Es más difícil jugar, yo creo, con los sistemas de PBTA eh, campañas que se posterguen tanto en el tiempo. Uh -huh.
1: A mí me gustaría puntualizar sobre esto de las aventuras, descubrir para jugar qué pasa y todas estas cosas sobre los PBTA. Bueno, lo primero es hacer un PBTA es muy difícil. Dicho de otra manera, hacer un buen PBTA es muy difícil. Hay muchos malos PBTAs. Muchos malos PBTAs. Porque es tan complicado... Yo, si,
4: yo hice un PBTA en dos días, ¿eh? Y no me costó, claro, pero hacer pues, hacerlo bueno, al Albert, es muy, bueno, Albert, Exacto, es, eso ahí está es muy
1: complicado. Es muy complicado porque simular bien con movimientos, libretos, etcétera, una ficción concreta, un género concreto, es muy difícil. Y además porque en el momento en el que limitas las posibilidades de los jugadores y de, y de la dirección a los movimientos, que es básicamente lo único que activa reglas en el juego, se dan un montón de situaciones en las que los jugadores están haciendo cosas que no están regladas. Que no disparan ningún movimiento, absolutamente ninguno. Y en ese momento el peso de qué ocurre recae o bien sobre el jugador, que seguramente se sienta incómodo en decidir él esa incertidumbre, porque igual lo que está haciendo no tiene un éxito seguro, eh, pues cuál es el resultado, o a la arbitrariedad total y absoluta del director de juego, de lo que decida ¿Cómo solucionarlo? Bueno,
3: no total, ¿no? Porque tienes una agenda, unos principios y un qué decir siempre, ¿vale?
1: Pero es que esa agenda, esos principios, está muy bien para que, digamos, el director de juego sepa o más bien, de esa agenda, esos principios, al final lo que pretende que es decir oye, estás jugando una aventura de terror o estás jugando una aventura de, de ciencia ficción pero dirigida principalmente a la resolución de contratos de corporaciones contra otras, ¿vale? Como de Sproul. Eso está muy bien, para que te centres, pero no te dicen cómo resolver situaciones que no están contempladas. En sí,
3: las sí, sí, estoy de acuerdo. Pero es la palabra arbitrario lo que es quizá no es arbitrario, sino que es subjetivo. No es objetivo. No puede ir todo el mundo a decir, vale, la regla decía esto. No, no. La regla dice, y ahora tú decides con estos parámetros qué es, ¿no? Es subjetivo, sí. Pero hay ah. movimientos como los eh, utiliza un recurso en su contra... Eh, haz, que, bueno, son relativamente claro, concretos.
1: Pero, es que pero es que los movimientos se disparan bajo circunstancias concretas. Lo, es precisamente una de las cosas que dice el PBTA, como muy bien ha dicho Alberto, es no me fío de ti como dirección, vale así que eh, solamente podrás hacer cosas, activar tus movimientos, TDJ, porque el nombre de maestro de ceremonias me parece absolutamente pomposo y horrible, Solamente podrás utilizar tus movimientos de DJ bajo estas circunstancias concretas, cuando salga un 6, cuando los jugadores te miren para ver todo ese tipo de cosas. Entonces hay, hay momentos incómodos, se producen incertidumbres. Vamos, yo las he vivido, ¿vale? De, de sí. jugar a un PBI y decir, pues no sé muy bien cómo resolver esto, no parece encajar, ¿no? De ninguna manera. Entonces eso, eso Como director o como jugador, Michel? Como jugador, como jugador. Quizá
3: a lo mejor bueno. delegaba demasiado el director o la directora
1: en ti, ¿no? no, 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 es que yo quise hacer algo no recuerdo ahora los detalles, ¿vale? pero uh -huh. quería hacer algo algo normal, o sea, no, no estamos hablando aquí de nada extraño, pero que como no formaba parte de la simulación del género que ese PBTA había puesto uh -huh. eh, no había forma de resolverla con ningún movimiento
3: claro, cual, en, en ese sentido en PBTA se sigue narrando el no salta ningún movimiento, el director sigue su agenda y te narra, ¿no? A pues eso como el caso, que... por ejemplo de Monster Hearts, que no tienen movimientos para negociar porque los Monster Hearts bar de chavales... Eh problemas no digamos así y que entonces no tiene ningún movimiento aposta para negociar ninguna clase de cosas porque precisamente eh, quiere que toda negociación salga mal no y todo el mundo es cruel contigo entonces el director o directora sigue narrando sigue narrando según su agenda que es haz que los adultos sean incluso más monstruosos
1: que tú no entonces también claro, es... pero te pongo un ejemplo muy claro dungeon world dungeon world tiene un movimiento que es de persuadir pero ese uh -huh. movimiento solamente se activa cuando tienes ventaja sobre la persona a la que intentas persuadir. Pero significa tiene, que lo, tiene sentido, ¿no? Es decir, si no puedes persuadir lo... a
3: alguien si no, si no tienes algo con lo que influenciarle.
1: O no, tú puedes convencer a alguien.
3: Pero será con, con, con algo, será con
1: argumentos, ¿no? Con argumentos, pero argumentos no son un peso en Dungeon World. Ahí se refiere a que tengas, o bien que lo puedas chantajear, o bien a que le des un soborno, o bien a que hagas algo que te dé ventaja sobre esa persona. No sencillamente una discusión dialéctica como la que estamos teniendo. Tu Curioso,
3: ejemplo. ese movimiento lo he usado también para amenazar. Cuando pones un cuchillo en el, en el Perfecto, cuello a alguien está, y eso funciona es. como
1: un tiro. ¿no? Claro, pero si O tú cuando le dices voy a matar a tu familia... Eso es. Claro, pero a eso voy. Es tener ventaja sobre él, es tratar de imponerte sobre él de esa manera, ¿no? Pero tú no puedes ponerte delante de un portero en una discoteca y convencerlo para que te deje pasar. O convencer a un profesor de la universidad para que te ayude a descifrar este texto. No puedes. Salvo que o lo amenaces, o tengas algo que él quiere, o cosas por el estilo.
3: No, no, sí, no, no, es que no, no puedes tirar a lo mejor, pero eso no es un sistema. No que puedes canjó, tirar, claro, claro.
1: No, Tú sigues pero hablando y roleando, como toda la pero. vida. ¿No? Claro, pero a eso voy. O sea, mecánicamente tú no tienes una forma de resolver esa incertidumbre de si te va a ayudar o no, sino que delega sí. directamente en el jugador. Y y, mirar
3: el... a la maestra de ceremonias, porque director es una mala palabra porque no diriges hacia ningún lugar. Seguir conversando, ¿no? Seguir conversando, seguir
1: roleando, seguir jugando. Claro, pero tú eso, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre hacer eso y pedir una tira de persuadir en... Cthulhu, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que en Cthulhu tú tienes la incertidumbre de saber si eso va a pasar, y el director de juego no tiene la potestad de decirte va a pasar o no, te va a decir, oye, pues yo qué sé, tira, es fácil, es difícil, lo que sea, y el azar decidirá, juegas para ver qué pasa, curiosamente en la llamada de kazulu ¿no? En cambio, en el PBTA no. En el PBTA es una decisión que es, la directora de juego tiene que tomar.
3: Bueno, en este caso concreto, ¿no? Hay muchos juegos en este caso concreto. Y, y tienen muchos movimientos. Hay juegos de sociales de PBTA que
1: tienen muchísimos movimientos sociales. Por, sí, pero precisamente, precisamente por eso digo que el, para mí uno de los problemas de los PBTA es que mecanizan un género en concreto en base a cómo el directo, al creador se lo imagina y si intentas hacer algo que se salga de ello delega demasiado en eh, la subjetividad ya no, ya no tenemos azar, ya no depende de reglas totalmente, eres...
3: pero eso es una decisión de diseño, ¿eh? nos puede no gustar correcto, pero correcto. está hecho aposta precisamente para que las cosas vayan como deben ir cuando te sales del carril del,
1: del género bueno como deben ir, como el, la directora de juegos se imagine que deban ir que según ya... los
3: principios y una agenda sí.
1: claro, pero ya no es no no tienes ese factor de azar
0: que pues, la para, para mucho tiempo y para muchas horas. Yo quería recomendar a, a todos los que nos vean, PBT al desnudo, es un vídeo que, que hicisteis, Pedro, si no recuerdo mal, con, ay, con Ángel y con Fada, y otro sí. chico, no recuerdo su nombre, disculpadme, un vídeo de tres horas hablando de, del sistema PBTA, que está espectacular. Buscadlo en YouTube, eh, PBT al desnudo, salía directamente la última vez que lo miré y, y bueno, la verdad es que Ahí explicasteis en profundidad todo lo que era el PBTA y, y bueno, es súper recomendable que, que os lo podáis escuchar. y puedo recomendar a
4: Éxito Parcial, el podcast. No sé si lo tenéis bueno, ahí apuntado también.
0: Puesto. Sí, sí, es un podcast especialista en los juegos PBTA y que vamos, que es recomendadísimo escucharlo porque ahí van hablando pues de, de, de todo, de todo lo relativo al PBTA. Y bueno, ya haremos más programas porque es un sistema que es verdad que se ha puesto de moda pero que es un sistema que es muy, muy aprovechable para todo el tema de filosofías, para lo que... Yo no había oído hablar tanto de qué va a pasar en la ficción y de eso como ficción y me parece súper gráfico explicarlo de esa manera, ¿no? Me parece que si estamos jugando todos tenemos que estar jugando a lo mismo y eso me parece que se ha tratado mucho más desde que existen los PBTA. Igual es que yo estaba fuera de onda antes, ¿no? ¿ves? algo un poco le entrecejo, Mitchell, ¿no? supongo que yo estaba un poco fuera de onda, pero... Pero sí que me parece que se ha hablado más gracias a, a estos juegos o quizá a esta filosofía de juego. Por eso decía Pedro no que, que no sabes muy bien un sistema de reglas, una filosofía de juego. claro creo que está a caballo de... de sí, porque
3: cosa. desgraciadamente no te pasa como Gurs, No lo puedes coger de la estantería y diseñar tu juego. No, no. Tú juegas a ese juego. Es como dice Mitchell. Es muy difícil hacer un PBTA porque es muy difícil hacer un juego de rol. Y ese PBTA no te lo pone fácil. Gursk sí. Uh -huh.
2: Yo creo que los PBTA hacen gala de decir este juego solo sirve para esto y no para otra cosa correcto y han hecho de eso su virtud y algo te, te gustará o no ¿vale? Sí, es pero, muy pero de hecho para mí es un freno pero hay mucha gente que dice no, porque yo quiero jugar esta partida y para eso es fabuloso y a su vez eso explica por qué son finitos, por qué no hago un PBTA que me vaya a durar toda la vida sino que lo juego ahora, 3, 4, 6 sesiones y lo revisito dentro de 3 años y lo disfrutaré otra vez pero no lo quiero jugar todos los fines de semana porque la experiencia es demasiado concreta.
1: Claro, pero fíjate que a pesar de... Para la experiencia tan concreta y relativamente corta que te dan, no son manuales, breves precisamente. O sea, la mayoría de los PBTAs, por lo menos los que yo conozco, están de 300 páginas y, y de ahí para arriba. Es como tener que leerte un libro enorme, asimilando muy bien su filosofía de juego para ese género concreto, para luego jugar seis sesiones. Es como... Igual hombre,
4: una aventura. Pues... Una aventura un... que puedes tener
1: que leer... Sí, son claro, muy parecidos pero, a eso, a una pero, una, pero una aventura es mucho más corta, entonces, no sé, o sea, tú una aventura de 32, 64 páginas, no es lo mismo que leer tu manual de 300, o sea, no, no lo veo igual, ¿eh?
4: No, 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 pero bueno, es una aventura autojugable, un poco, ¿no?
1: De 300 páginas, insisto, Albert, que es una diferencia muy importante, tú te coges una aventura... Insisto, 64 páginas igual, pues está jugando 10 sesiones. cuánta La aventura de la caja de inicio de, de Day de 5 que mencionábamos antes, a mí me llevó 10 sesiones jugarla. Hay gente a la que le llevó 20. ¿vale? Y estamos hablando de un librito de 64 páginas.
0: Un producto sin este. más. Ese que es un producto excepcional. Me parece claro, que...
1: pero te... aprenderte un PBTA concreto, cada PBTA requiere un esfuerzo muy importante para la persona que dirige,
4: muy importante confiden, porque tienes que, fuera, fuera PBTA te, yes.
1: no, no, no mí no, sí, <risa> no, 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 me gusta, ¿eh? no, no, que conste pero me gustan sabiendo el esfuerzo que conllevan que luego cada uno tendrá que decidir si ese esfuerzo te merece la pena pero sabiendo que, que conlleva un esfuerzo muy fuerte, yo sombras urbanas es un libro de 400 páginas que está por aquí y me lo tuve que leer mínimo cuatro veces para llegar a entender todo lo que asumía con Dungeon Wall, tres cuartos de lo mismo, a pesar de ya tener experiencia con PBTAs, ¿vale? porque cada uno insiste en unos movimientos en concretos los movimientos se suele decir, no, es que jugar es muy fácil porque tienes unos movimientos básicos muy sencillos ya, pues que tienes los movimientos básicos, tienes los movimientos del libreto, tienes los movimientos propios de la ambientación tienes los movimientos de sesión, tienes los movimientos de muerte del personaje, tienes los movimientos tienes un montón de movimientos ¿vale? entonces tienes que estar muy pendiente como director de juego, de si se dispara alguno de ellos, y son un montón y depende del juego
3: Michel. claro, sí es que, claro, es que PBTA no es un sistema o sea, yo creo que igual que GURPS cuarta te ayuda a crear tu juego igual que Fate en, en, desde otro punto de vista yo diría cogiendo la idea de Albert que PBTA es un generador de aventuras Te permite generar aventuras es un generador de aventuras entonces es que por ejemplo Gear Underground apenas tiene movimientos
1: Sí, sí, depende, evidentemente depende de cada persona. Y PBTA, Sombras Urbanas PBTA. es
3: una delicia de leer, pero yo nunca lo he conseguido dirigir y que eso vaya a ningún lado. Es un juego fallido, creo.
1: Es que no es fácil, no es fácil dirigir un PBTA, no es fácil asimilar un PBTA, insisto, sobre todo, es un mensaje que yo quiero transmitir, ¿vale? Primero, me gustan los PBTA, que conste que parece que estoy en contra de ellos, no es verdad. Yo eh, con algunos me los he pasado muy bien, otros han sido un absoluto desastre, pero porque es muy difícil hacer un buen PBTA pero te requiere un esfuerzo muy importante aprender y asimilar cada uno de ellos. No tiene nada que ver aprenderte sombras urbanas, con aprenderte Dungeon World, con aprenderte Uprising, por cierto, que os lo recomiendo. Es una vez que la Fate y PBTA, brutal, está muy bien. Fate, PBTA y camaradas, todo junto, uno solo, <risa> funciona de coña. Es, es muy complicado y requiere mucho esfuerzo para, como dice Juan, el recorrido que te dan.
3: Sí, pueden gustar muy poco porque dejan un sabor muy particular. Y es bueno que gusten poco, porque como dice Juan, eh, tienen mucha personalidad y no te tiene por qué gustar. Es lógico que, que haya mucha gente que lo adore y otra que lo deteste. Es hasta positivo.
4: Yo quería rescatar un concepto que ha introducido Mitchell, no para hablar de ello, sino para que quede ahí en el... Que es el de la, el esfuerzo que requieren ciertos juegos para lo que consiguen o no consiguen. Y no solo pasa con el sistema de de reglas, ¿no? Asmásica podría ser un ejemplo del, del máximo esfuerzo que requiere el aprendizaje de reglas para luego conseguir un resultado de placer o leyéndolo cinco anillos que el esfuerzo no es tanto de reglas sino de entender y, y meterte en una cultura muy diferente a la tuya para que luego puedas contar unas historias y, y sí que es cierto que puedes hacer una, a veces esa valoración de decir, hostia, me ha valido a mí la pena pasarme horas y horas y horas leyendo cómics japoneses viendo películas de Kurosawa eh, etcétera, para jugar esa pequeña aventura que total a lo mejor podría haber jugado una aventura de terror que hubiera, me lo hubiera pasado igual de bien esa tarde. Si es tu droga. Mí,
3: sí. Si es tu droga, sí, ¿no? Es como cuando vas a casa de un colega y tiene una máquina de café, el café lo pide a Colombia, y dices, pero bueno, no, no tienes aquí café ya instantáneo. Y dices, bueno, pero es que no me, no me da lo que necesito.
4: Exacto, a, a mí, para mí si, si no va a ser, porque eso es otro concepto, si no va a ser un esfuerzo, si verte las películas de Kurosawa, leer todos esos cómics y entender cómo funcionaba la mente de un, ja, un samurái japonés, no es tanto un esfuerzo como un placer eh, ya queda compensado en ese, en ese trabajo, ¿no? como el que se prepara las aventuras y crea un world building enorme y está haciendo un montón de cosas, para a lo mejor va a jugar una tarde, bueno, pero si ese esfuerzo de creación y de pintar las figuritas y de todo eso, en sí mismo le valía la pena, compensa si para ti pintar figuritas es un drama, si crear aventuras es un drama, si leerte manuales es un drama, pues claro, no te va a compensar nunca.
3: Pero no es solo, no solo un drama porque sea un esfuerzo, es que eh, hacer aventuras mata la capacidad de descubrir cosas. Pues es, curioso, lo que decir?
1: Es, es, es curioso porque juegos como por ejemplo Dungeon World eh, y Sombras Urbanas y similares te dicen, no, no crees una aventura mmm, tal cual, ¿no? Y luego coge y te dice, crea peligros. ¿Y sabes qué es un peligro? Pues es una aventura, porque es un trasfondo de lo que pasa, es lo que va a pasar si los personajes no hacen nada, son los enemigos con los que te vas a enfrentar, son la, los presagios oscuros que es un poco lo que va a ir pasando. ¿verdad? Pues eso es una aventura. Lo sí, que no tienes es escena sí. A, escena B, escena C. Eso pero es, no lo que quieres es el trama. Camp... Claro. Es que aventura ver,
4: es un término no muy, tienes, mal, muy mal utilizado. Muy mal. Utilizamos... Sí para referirnos a el texto escrito que hemos comprado en la, en la tienda lo que pasa en la mesa sí. el, y, y hay, solo si, si solo fuera el texto escrito y hay miles de maneras de escribir una aventura, ¿no? entonces claro, PBTA sí que es cierto que te dice no escribas las aventuras de esta manera específica que escribía esta gente escríbelas de esta otra manera, que las escribía Miche, que las escribía yo, que las escribía otra gente y por tanto cuando nos llega a mí, cuando me llega Miche dices, tío, qué me estás contando o sea, esto es ya lo que hacíamos, sí pero había otra gente que no era lo que hacía, que estaba haciendo otra cosa, que son a los que les vale el mensaje sí, de pero, pero
1: a lo que yo voy es que eh, se suele decir que en PBTA juegas para descubrir lo que pasa. Bueno, eso, eso lo haces en cada aventura, lo siento. A mí esa frase me parece súper mal puesta. O sea, tú no sabes qué pasa en ninguna aventura cuando te pones a jugar porque los jugadores se pueden salir de madre y la aventura puede ir por derroteros que no tienen nada que ver con lo que estaba escrito, por más que diga que no,
3: ¿vale? Pero si dejas que se vaya de madre, ¿no? Puedes hacer sí, ilusionismo. No yo he dirigido
1: ilusionismo muchos años e iban por donde yo
3: quería. Tenía una mano zurda, pero espectacular, vamos. Y todos vosotros también, lo
1: sé. A qué a tramposete. Claro, o no. El otro tema es el de las aventuras, que se, se suele decir que PBTA y las aventuras ya hechas no se llevan bien. Yo tampoco estoy de acuerdo. Porque, de hecho, los PBTAs te dicen que crees aventuras de otra manera, pero que las crees. También te dicen, ¿cuándo las tienes que crear? No antes de traerla a la mesa, sino crearte esa sesión cero, crearte los personajes, crearte la ambientación, saber un poco de qué va cada uno, y después... Porque esa, ese mito de que los PBTAs tú puedes ir sin nada preparado, es, es una mentira como una catedral de grande, vas a la sesión cero sin nada preparado. Ahí es donde se define todo. Y después de la sesión cero, director de juego, prepárate, porque vas a currar como, como nunca para, a partir de ese feedback de los jugadores, empezar a diseñar esas aventuras, que aquí les llaman peligros, y les llaman frentes, y les llaman lo que tú quieras. Pero vienen siendo aventuras, y te lo vas a currar. Y después de cada una de las sesiones... Las tienes que actualizar y preparar y mantener. O sea, se trabaja mucho en PBTA. Y realmente sí que diseñas aventuras en PBTA. Otra cosa mm. es, oye, vamos a jugar un one shot. Va a ir de, yo qué sé, Miami Vice. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y me lo invento, mm. ¿vale? y, y te vas inventando la aventura sobre la marcha. Pues guay, genial, eso es estupendo. Pero no es eso lo que te dice el PBTA. Lo que te dice el PBTA es, después de la sesión cero, créate el frente al que se van a enfrentar los personajes. ¿Cómo se, ¿Cómo se va a transcurrir eso en la mesa? Pues eso es lo que juegas para descubrir cómo transcurre. Esta
3: idea exagerada de que PBTA es una improvisación salvaje es totalmente mentira. ¿no? Está en claro. casi todos los principios de todos los PBTA. Es aprovechate de lo preparado y deja huecos. Pero luego tiene un montón de secciones sobre cómo preparar. Lo que no preparas
1: es trama. Eso es. Justo. Pero es a lo que voy. Y eso sí se no es que se lleve mal con las aventuras. Porque se lleva bien si te, te dice que las prepares. Otra cosa es que no decidas que la escena A va a ser esta, la B va a ser esta y la C va a ser esta. Pero todo el resto sí lo tienes que tener preparado.
0: Bueno chicos, que nos vamos de tiempo. Yo estoy vamos, estoy alucinado, súper contento de cómo, de cómo ha ido la charla. Esperamos que, que haya aportado a mucha gente, si no conocimientos, entretenimiento y, y bueno, que conozcáis sistemas de juego. Yo creo que lo que me lleva de la charla es las ganas de probar GURPS, las ganas de probar todo lo que no todo lo que no he conocido durante estos años y los PBTA también, por supuesto eh, Portal ya lo conozco, pero quiero seguir jugándolo al ver, así que la próxima aquí en el estudio y nada, agradeceros muchísimo, muchísimo la charla, de verdad a todos los que nos ven y, y nada, os emplazo a otro día si os apetece, pues seguir charlando de sistemas o de cualquier otra cosa que estáis en vuestra casa y que y que muchísimas gracias, en definitiva. No sé si os ha quedado por decir algo. Quizás esté despidiendo y no y no os haya dado la oportunidad. Disculpadme. Somos chicos. somos roleros
1: hablando de rol, Frank. Nos parece muy mal que nos cortes. Sí, ¿no? Yo hay un concepto
5: noches? que no sé si he cogido bien. Y no sé si es que PBTA significa Portal by de Albert. ¿Es posible? Eso, es exactamente. <risa> es eso. Ya lo
3: inventó Albert y ahora aquí lo has destapado. Albert es realmente Vincent Baker, es su seudónimo.
2: Albert se lo explicó al de Over the Edge, el de Over the Edge lo puso negro sobre blanco en un libro. Y luego claro. Vincent Baker dijo, hostia, voy a ponerle una sigla por aquí.
1: Y todos sabemos que realmente el que estaba detrás era Greg Stafford. Ahí
4: lo Yo soy Greg Stafford. Fingí mi muerte,
0: tío. Y... <risa> <risa> bueno, dicho muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. en... En, bueno, en el podcast también que colgaremos esta charla en el podcast porque está muy interesante y gracias por vernos aquí en el canal de YouTube M muchas gracias por participar eh, Joaquín, gracias
6: no, gracias a ellos, a todos sí. ellos por, por la charla como hemos aprendido decir que ahora entiendo poco por bueno, qué la gente juega poco a rol los que cuesta iniciarse porque es que es difícil es muy amplio es muy y es amplio, muy amplio y muy difícil
0: David, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hay estudios que demuestran que cuando te vas a una plataforma digital a elegir la película, inviertes una cantidad ingente de tiempo en elegir qué ves.
4: Qué ves. Es así. Sí, sí, de antes también existían esos estudios. Tú le ofreces tres platos y, y elige bien. Tú le ofreces 25 platos y le creas un trauma. Esto de toda la vida.
0: David, Salud.
4: gracias. Ah,
5: gracias a vosotros. Ha sido un rato increíble. Muchas gracias.
0: Albert, muchas gracias por estar con nosotros como cada 15 días.
4: A vosotros una vez más y al, a los contertulios que me encanta coincidir con ellos.
0: Sí. Michel, muchas gracias por pasarte por aquí que sabes que es, que es tu casa. Gracias. Hombre, un, un placer, muchas gracias por la invitación. Además he tenido la ocasión de
1: conocer a Juan Milano que, que sí. bueno, es un tío al que ya admiro un montón así que fenomenal.
0: Juan, igualmente, muchísimas gracias por pasarte por aquí que no sea la última espero a ninguno de vosotros.
2: Será... será... La primera de muchas y la verdad también, escuchar eso la ocasión de compartir espacio con gente, algunos por primera vez, que es bonito, y repetir y ver que nadie me veta todavía, pues también me gusta mucho. ¿no? De, pues iba
0: Juan, yo no,
2: yo lo, lo he experimentado.
0: Muy bien, gracias Juan. Y muchas gracias Pedro Calvo, muchísimas gracias por, por venirte al canal, muy orgullosos de, tener, de teneros aquí y de tenerte también.
3: Oh, un absoluto placer me he quedado con ganas de comprarme la cuarta edición
0: de GURPS. Sí, sí.
2: Un PBTA genérico, tenemos que hacerlo, vamos a ganar ahí un dinero.
0: Uf, Eso está para hacernos de oro todos. <risa> bueno, muchas gracias a todos por vernos y hasta el siguiente programa. Hasta luego.
5: Hasta la próxima.